0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天再一次做客到啊，你也快成不了昌平四瘦了哈，这地名快没了哈。昌平四瘦啊，小青年家里，然后我们同时请到了一位一年两会的精英
1: 教父一棒老师。我们是不是头一次聊这个
0: ？好像一棒和小青年是第一次在一起。一嗯
1: 、还有一个就是，我们是不是头一次聊这个？
0: 呃，就是比较热门的，对对对对，啊、对我我主要有两个原因啊。第一个是我在看这个影片的时候，不断的反复觉得这个易烊千玺这个他的嘴角啊，还有他的那种泛轴的眼神啊，还有这个这个鼻子的某某某某某种线条，特别像这个小青年啊。当然不是说小青年像易烊千玺这么有偶像范儿，但是他确实他们两个有有一种神似之处啊。操、哦，那我说那那还是要找他聊一聊。然后为什么要找一棒先生呢？是因为呃，早在几年前。这个少年的你的导演的七月与安生，然后那个时候我我对电影的判断力还是很模糊，然后一棒老师就说，他觉得七月与安生不错，当时我就没有来得及去找他录那个影片，那现在今天正好，那么也想请一棒老师来帮着来补一下之前我的那个遗憾。那么，因为是在昌平四兽的家里，所以这个录音条件比较昌平什么？昌平清楚的。昌平四兽，四个圣个兽、神兽。哪四兽？就我还没想好。现在是，他是昌平四兽第一个。啊，剩下的在十三陵吧。啊。那就是我们来正式的开始啊！两位觉得这个影片喜欢吗？听说小青年看哭了是吧？因为看到了年轻的自己。不
2: 不不不，哎、嗯嗯，不是、嗯，你现在的节目不
0: 走这个剧情介绍的路、就是。这个有有意义吗？介绍、就是、这个不用介绍剧情、啊，介绍都在看。那、啊、你以前不都是有、
1: 啊、有有这么一部吗
0: ？呃，今今天不用了，因为这个片子还没有下画
2: 。但是我觉得这个故事你给我讲，嗯，就是你能讲，看它有没有拼凑的痕迹。那、no, 因为因为这个电影后来不是被。被很多人说小说原小说原原著小说是抄袭的嘛？因为那个原著最近
1: 这个风波闹得挺大的。对原著小说
2: 那个作者是著名的叫荣耿，荣梗天后，还是叫荣梗？我不了解这
1: 个东西，就他们、嗯、
2: 就是他，就他的东西就是，比如说里面有很多，比如说故事模式式的东西或者人设式的东西，是从别小
1: 说来啊
0: 。哦，对这这就是荣
2: 耿。对，这就是荣梗、嗯。然后他那个原小说其实。很多年前就被人指认过有抄袭嫌疑，尤其是抄袭东野圭吾的那几个代表作。白、啊、
1: 夜是他是指的电影呢还是小说,呢小说？小说，小、啊、说，那跟电影没什么毛关系。吧？但是我就觉
2: 得这个电影其实在改编上也做的没那么好，就是它还不是一个、嗯，我觉得不是一个很完整的东西。嗯、如果它是个好的改编，就是说它应该做成一个文本上更完整的东西。可能
0: 啊，就是不是拼凑痕迹很重啊，对啊。我是觉得这个片子给我的感觉两个方面哈、啊，第一个是我觉得这片子比较矫饰，所以说我是北京的考生当年，但是我也我觉得这片子它呈现的这个学习环境是不可信的，而且我认为这个片子是两层皮，它没有去真正的去讲，呃，这个所谓的校园霸凌的这个处境，我觉得是没有触及到的，嗯，但是呢，另外一方面呢又很矛盾，呃，我觉得这片子在矫饰的。前提之下，我觉得他做到这个完成度，我觉得他是很下功夫的，嗯啊，而且我觉得他的完成度，在我看来是非常高的。当时我看《七月与安生》也是，我也觉得他有那么一点点别扭，他呈现出来那个东西啊，是一种一个没有不在这个语境之内的人，他去想当然的去做了一个创作，但是呢，他想当然的这个里面又自有一个相对完整的一个。元素的拼接，拼接起来，我觉得还是还算是一个挺舒服的感觉、嗯，啊，那么这个我也觉得还算舒服。我觉得一般
1: 吧，嗯，因为我第一遍看的时候呢，就。第一遍不是我，因为你说要录这个，我觉得就去看了一遍。哦、因为因为我不是我，因为我第一遍看的时候有点晕晕晕乎乎的就看了。啊、嗯。然后呢，就看第一遍的时候，因为我我身边坐的全是学生，一些高中生好像是。哦。就是穿校服的，然后都哭得的泪巴巴拉的，然后我就在那环境里边觉得特别的不得劲儿。哦。然后呢，我确实有几个有几场戏看了，我有点默默的流下了眼泪。但是那个东西确实是，他、嗯、他很会。就是它特别像一个催泪弹似的，你知道吗？嗯嗯就是你你你在那个地方，它就自然的就会有那个，就你你那个情感面法回避的那个东西，就刺激你一下，就就流下眼泪来了。但是呢，你说那电影好，我是我是这么看，我是觉得它其实讲霸凌和讲这个社会问题，就你能看到它的意图，但是它讲的都特别浅显啊啊
0: 。然后它是商业片哈
1: 啊，对对对对，我知道它的着力点不应该在那儿，因为你着力点在那儿的话，它就会变成另外一种类型，嗯、然后。然后也也也可能会关系了一些别的问题什么的，嗯、但是呢，就是你能看到他其实想要通过呃一个是霸凌的事件，再一个是高考这个东西来、嗯、来强调的，其实不是霸凌本身的事情，嗯、就是说包括最后那个电影完了之后，易、嗯、烊千玺有一段那个呃说那个霸凌的好多问题、那个啊，那个那个东西，就是你觉得他其实都是那个我不知道是不是他后来加上去的那个东西，嗯、就原影片可能是没有的，估计是啊，嗯、我觉得
0: 应该有啊，啊、嗯，一会再说啊、嗯
1: 嗯，然后呢？就是我觉得，就是他其实讲的不不是一个这个高考本身和霸凌本身这个事儿、嗯嗯，而是而是强调的是，就是说，就是我看的，我个人看的，有可能过度解读哈、啊，就是说，就是这个他强调，就是说一个成人世界规则的东西，嗯，和一个就是这群孩子是不得不去服从这个规则的问题，就是他其实强调了一个社会性的一个一个一个一个挺挺。就社会里边挺顽劣的一个问题，你很难解决它，你知道吗？嗯。就你也知道它导致了很多问题的产生，但是这个东西，这种根本性的东西你就是动摇不了，你知道吗？嗯。我我我我觉得它是，它这个东西有有有触及到那个点，但是但是你只是看到了它有那个意图，但是它没有做到那个。嗯。对它那个力度不够、嗯，你知道吗？嗯。而且我觉得就这里边就唯一让我觉得这个演员都特别好，嗯，演员都演员挺好，但是但是我觉得那个人物不够。人物不够，就是那个那个，比如说像易烊千玺的小混混，就我觉得那个人物太薄了，就跟一张纸似的
0: 。这也是为什么找你来的原因啊、嗯，
1: 就是就是就是因为，就是我了解那个混混的那个世界，嗯、了解了解他那个群体。易烊千玺演的是很好，但是没办法，他那个文本上的问题估计是，嗯，就给的这个人物就是很特特别薄，起就是你你你再怎么努力，你他他他,他那个基础没有到，很想
0: 当然，就是他其实是一个很乌托邦的混混。对,对，啊，对，所以能有自己的一个屋子住处啊。嗯，很理想。我那个时候，反正虽然说我没有什么发言权啊，对于混混的真实生活啊，但是我我也认识一些我我上学是混混，他他那家里其实回家以后依然是老妈老爸对他吆五喝六，他也得送、嗯、他。那奶奶奶奶上医院了，他也得驮着奶奶去看病嗯。嗯，但是转眼他就得去切钱，就这种处境才有意思嘛。但是作为一个商业片、嗯，尤其是有他，就是这个导演自己语境背景的一个创作者、嗯，那他呈现出的这个其实是一种，所以我所谓矫饰，其实就是一种包装过的。嗯那那那个棚子收拾的还挺挺挺舒服的。嗯
1: ，但是他把那个他那个家设置到那个立交桥底下嘛啊，你不知道人以为是一个垃圾场呢。也特别收那个，我觉得过去有很多那个废、啊、废品收购的那种人，就住在那种地方。关键他二十四小时热水是怎么来的？对，我是在考虑电从哪儿接的、啊，然后自来水哪儿来的，怎么洗澡、啊，什么上厕的、嗯。我其实我看完的时候，我一直在考虑这个问题。就是说脸人是不是拉屎从哪儿拉呢？就是、嗯，就是，就是，就挺无趣吧，你知道吧？就人到一定年龄特无趣，你想起来那些特实在的东西，你知道吗？嗯、就但是你就看到的时候，他把那个那种、个、很现实、很细碎的东西全部给隐去了。对，就他、嗯，他把所有的力度都用在那个、嗯、那两个人的情感表达上，那个情感互动上、嗯，啊，所以说你就很多人，而且很多孩子也就忽略那个那个东西了，要么就是说，要么就是在讲青春的事，因为我觉得这个电影跟青春一点关系都没有。
0: 但它作为商业片，它还是输出了一些商品，呃、嗯，是的，对，就是说这个，比如说这个最核心的这一对人物关系，啊，有有人说他其实很像白夜行
2: ，我可以聊聊这个话题，嗯、啊，对,对,对，我觉得就是。我现在是觉得这个东西是它荣梗上的失败，嗯，就是说它这个无论是小说还是说这个电影里面呈现的说这个男主角跟这个女主角的一个关系模式，嗯，它让你觉得像东野圭吾的白瑞行就错了，或者像东野圭吾的 X 先生啊，那个那个那个， X 嫌疑人的是还是先生啊，嗯，但是其实呢，我觉得这两个这两个小说东野圭吾的两个小说。真的好的东西是什么？就是《白夜行》真的好的东西，实际上是他的一个叙述视角。嗯，是因为那个小说实际上是把那个男孩跟那个女孩两个人完全的平行叙述。对、嗯，他完全的平行叙述，让观众其实，在小说的绝大多数时候，他是不知道说这两个人是有关系的，直到说哦，最后发现他两两个人是有关系，而且可能两个人联手，然后做了这么多的案件。这个是这个小说的提供的一个重要的叙述上的模式
0: 的一种推理的对，但
2: 是在在这个《少林跟你这个电影里边，这两个人的关系模式是，他两个人其实一开始两个人就相遇了，嗯，两个人很很快就相相遇了，然后观众很快就知道了他两个人，呃协协成了一个我我需要你保护我的这个这么一个模式。所以白夜行的那个模式在这个故事里面是不存在的。就
0: 是说，白夜行他那个模式的精彩之处是没有被它用他更好，对，对而反而抛弃了。
2: 对，然后嫌疑人 X 现身的这个故事嘛、嗯，是我认为东野圭吾所有小说里面最好的一部。嗯，是我我认为他,他，这是他呃独一档的一部小说。嗯
0: ，这个我同意。对
2: ，因为因为因为嫌疑人 X 现身好在哪呢？好在于他其实是在讲，他其实那个故事呃没有那么复杂。那个故事就是讲这个男人要为那那对母女去替罪，嗯，就是甚至要帮他们怎么去掩盖罪行，对，对吧？然后后来这个警察很快就发现了他，然后这两个人形成了一种其实是，呃，高智力的，嗯，斗智斗勇嗯，嗯。然后这个小说好就好在于，它最后整篇小说围绕这两个人的斗智斗勇展开了高智力的游戏，然后那个小说其实是它产生了一种高智力产生的美感。我觉得这是把推理小说推到了一个，我觉得美美学的高度。我是从一个小说的美学的角度，是从一个小说的一个艺术探索的角度来这么看的。就是这个小说里面它产生的那个智力的美感，是我觉得它所有小说里面很很很很独特的一部
0: 。分。那既然你说到这儿了，我我其实想跟大家聊一聊这个，就是我看完这个影片，其实有一处是很牵动我的，但这个牵动我不是在情感上牵动我，就是。我曾经想过，在片子一半的时候，我曾经想过他是可以做成嫌疑人 X 现身那种形式的，但是我后来非常失望。对、嗯，是是在于哪儿呢？他其实呈现了一种两个人绝望的情境之下形成的一种相互依赖的关系嘛。嗯。但是到最后是崩塌了的。嗯。就是说，我一直都很紧张，在于这两个人是不能认的。就这个男的替这个女的收拾现场，嗯嗯、最后两个人形成共谋，我我就沉沦到底，你走你的光明的路，咱们就要形成这个默契。我一直在特别害怕他最后把这个默契给捅出来，就破这个事儿。但是到最后他还是把这个事儿给破了，我是不太喜欢这一点，因为我是很希望你说把哪个事儿给破了？就他认了，这个女孩最后认了。
2: 啊，对对对，就是这个，我觉得就是这个女孩最后转
0: 换的那个动机，在我这也不太明确。对对对，我就非常希望，就是你你不是在做一种很绝望的情境之下，这两个人的一种无力而又愚蠢的反抗吗？但是到最后，我希望他俩是应该能够扛得过这个调查，或者甚至扛得过这个诱饵的。这、就是第一，第二，我是希望，就算扛不过，我希望警察最后把他们两个。呃，套出来的这个警察不是这个年轻的警察，我希望是黄觉这种更老，或者甚至说更更没有精神的那种、那种更有更有经验的那种老警察会干的一种事儿。但动机不是因为我觉得年轻人可惜，而是因为你们想跟我玩花活，我就一定要让真相浮出水面。嗯，所以我最后还是希望他俩失败。如果失败是失败在这一场比较好，但我不希望是这俩因为商业片的一个光明的必须。而最后向整个的这个刑讯系系统妥协、呃你。
2: 你说的这个事情是是最后一趴了。我说的那个是，实际上是易烊千玺要给周冬雨献身前的事，也就是说他设计了那场强奸戏之前的事、嗯。在那个戏之前，就是他，我们说他跟嫌疑人艾克森献身有没有相似性，或者说他能做的都相似、嗯，他那个相似就是。披星戴月要被周冬雨去做这么一个事但问题是他做不成 X 先生，是因为他是一个小孩他的智力程度做不成那个小仙女那样。对，最后说你看到的这个东西，他只可能在情绪的感染力上是有效的，但是在一个真正的，比如说那个故事，呃。整个他制造事件的复杂性，或者更可推销性上是完全没有说服力的。就是这他做的非常简单，就是说，哎，我知道有强奸案，然后我就特别可笑，最后说想想像,像活活命就闭嘴，然后又这么一个用这么一句话，然后把警察引来，然后他还去对周冬那样，然后说啊这个事情去引导说让警察以为这个事情是我干的，对吗？他把那个模式其实等于做成了一个非常简单。粗粗糙的版本，对，但是是因为这两这两个人都是小孩但
0: 他又不是白 A 型，他又不是嫌疑人 X 现身。然后我其实想说的是，在你这个更前面一趴，我还有话想说，就是说我想，我想象中，我他影片演到一半的时候，我想象中我希望他能做成嫌疑人 X 现身的点是在于，当然我这个纯粹湖笔类啊，可能是脑子不够使啊，来来来，帮我判断一下，因为他知道最终的终点一定是高考。然后他也知道，在甚至在高考的路上，我认为啊，死了的那个女孩是有可能。假如说她没死，她还是会在路上去霸凌这个周冬雨的，因为她被那个周冬雨报警之后，她受到很大的打击嘛。我觉得她如果是我设计，我是希望让这个富家女在路上在高考的路上毁掉周冬雨的。但是呢，易烊千玺他知道。如果想要让周冬雨完成高考，他必须要做一件事情，能够保障周冬雨在高考的路上不受任何人的侵扰。但是他自己做不到这一点，所以他设计了一个案件，然后笃定警察可以在这条路上监视周冬雨，最后以自己的方式让现身了，让周冬雨完成了这个高考。我我当时我是曾经有一阵脑洞，这个剧情走向，如果是这样的话，那是少年版的《嫌疑人 X 先生
2: 》。嫌嫌疑人 X 先生，因为中国也翻拍过嘛。对。然后，而且其实，我觉得那个小说对于中国整个推理小说的影响挺深的。嗯。其实有很多小说像那个东西。然后我觉得电影上，以甚至有也是一个小说改编的那个叫。叫什么之城市之光、啊、就是那个还挺有名的
0: 哦,哦，那不是那,那个那个、那个、那个心理罪
2: 啊、呃，心理罪之城市之光，嗯，那个就很像，那个就是邓超和阮经天演的，他俩人就是一正一邪，一正一一反，一正一,一,一邪，但是呢，你能感觉到那个里边的两个人斗智的那个智力程度太低了
0: ，啊，对对，啊、这这可以想见，对、啊，但是我我就是这个就是说，呃，首先他的题材他不是一个。推理或者谜题的题材，不是一个斗志的题材。嗯，那么我我其实之所以会脑洞，呃，易烊千玺会现身是在高考的路上现身这件事儿，之所以后面我不希望他们俩审讯之后就交代了这个事儿，是因为我是希望他把那个社会的那种压力给他们的压力做得更更到位一点，就像刚才小青年说的，你的意思
2: 是什么？如果社会的压力更大，然后这个结尾会怎么不一样？
0: 就是说，这两个人啊、嗯，谁也没认，但是还是输了。谁也没认，没认什么？周冬雨不认，不认什么？没有被套出来是他干的，是他误杀的那个女孩。嗯，那不就是那场戏吗？对，就那场戏。但那场戏他杀
2: 杀了编造了个谎言吗？对，这
0: 场戏我两点不满意。第一点是周冬雨认了；第二点是我不希望是这个警官以这种动机让周冬雨认。嗯，我更喜欢是，如果是黄觉。以他作为一个警探的理由，就不能让这个真相被你们小丫头子给，给这么遮蔽了
2: 。我我我知道你的意思，你的意思是说，你想看到周冬雨认这个事情，他更主观的原因是吗？而不是
0: 说一个。首先，我不希望他认，我希望他一定要挺住。最、啊、我上大学了，上不上大学没关系，我希望他一定要挺得住，不是说那个男警探抖出来他就认了。
2: 呃，那那他他坚决不
0: 认的这个内心深处的那个原因是什么吗？对，首先他现在因为他是少年人，嗯，他认了是对的，因为他是少年人。对啊，啊，对啊然后他们之前做那事儿也是因为他们是少年人，但是呢，我觉得正因为他们是少年人，嗯、他们对于这个这个社会，或者说对于这个影片中呈现出的社会，他的那个反抗力应该更强。你能理解我说这个吗？我觉得认了太容易了，或者说现在这个认法太容易。我我知道，我说我说，我觉得这个是三种啊，一
2: 种就是他认了，对吧？这个、他认了是相对容易的，对，就是他很容易去认。但是呢，一种是现在这种处理是，他认了，但是是比如说他主观上并没有真的想认，他是一个被外界去逼使的结果。对不对？第三种是他不认，但是他坚决不认，啊、也要找到一个，就是说，我觉得，我觉得公用“少年是少年”的话，这个手段
0: 太简单了。我的意思是说，他不认，但是他输了最后，他被被警察还是还是识破了，或者说以另外一种方式套出了他的认罚，而不是现在这么完美、这么理想主义的认罚。以我觉得他们两个不够惨，最后导致了现在。嗯。那就是说，他内心深处到底是想……这就涉及到他人物的问题了。对啊，就是他那个、啊……你现在是满意吗？对于他现在认这事儿
2: ，我我我不满意。我觉得他内心深处应该有一个更坚定的，到底是认还是不认。我觉得外界到底怎么去逼使他、啊，这个没有那么重
0: 要。OK， 所以现在我是觉得他首先有一点，他在现在影片的处理上，他比较暧昧，我看不出来他是不是想认
2: 。
0: 嗯，啊，我不知道这是好是坏啊，因为我前他前一场戏是很打动我的，就是他跟他妈查分的时候。他妈很高兴抱着他，然后他自己那个表情，哎、嗯，周冬雨演的非常牛逼、嗯嗯。对，那一刻我是有点要哭了的，但是他妈的警察马上就把这事儿给捅了。嗯，我觉得警察捅这事儿是对的，但不应该是这么捅。嗯，啊，不应该是这么套，因为我更喜欢的是，就比如说《白夜行》里边那个老警察，他为了尽一个刑警的本分，他可以一直追十几年，但是最后他用尽一切手段，甚至是。这个司法体系以外的手段，他就是要了一个真相。其实我不认为警察在经历这么多，或者说哪怕是警校毕业几年的警察，应该怀有同情心。我觉得同情心这件事，呃，在在这个影片里边不适用。虽然这个影片做了很多的同情啊，所以我我我对他最后认的这个处理是不满意的。然后他自己心里想不想认，我看不出来，因为在查分的那一刻，他的表演非常的到位。你不，你说他不想认也行，你说他想认也行，但是最后他一下释然了，因为警察一套他，他把整个人都对那个那个
2: 是核心，就是说那个故事其实进行到最后部分的时候，其实就在于说周冬宇那天人数，我觉得如果他那天人数就是他可以不认，就不认说不认这个事，那、嗯、是因为我为什么？那那你要讲我为什么就是坚决不认，我为什么要让一个少年去替我背这个罪，嗯，对吧？那你肯定要讲清楚他为什么不认。嗯，对不对？嗯，那现在就是，我觉得他没有这个东西，他其实是没有这个东西、嗯。你不能说最后造成了一个，呃，应该是那样的结果，然后你只是在外界给他施加压力，然后去去。啊，我
0: 明白你的意思。你的意思就是说现在的处理也不对
2: 。啊、呃，对，现在的处理至少在我这是不好的。嗯，这是造成这个文本其实内部逻辑，我觉得我分裂的，是
1: 一部分原因。嗯,嗯
0: ，对，嗯
1: ，他因为我觉得他最后这个认罪这个。就这个行为，他是符合他的心理逻辑的，嗯，你知道吗？就是说，因为本身这个钟东雨一出来的时候，他这个人物设定不是一个，他不是一个那种不达目的不罢休的那种那种人，你知道吗、嗯？就是他不是说把这个利益看得极其重要的。如果说你要是一个那种人的话，啊、他有极强的那种内心、内心、内心愿望和冲动的话，嗯、就他有可能会选择不认，就说这个男人对我来说可能就是一个，嗯。就是不能说是利用吧，但起码是一个，嗯、呃，就是他他帮我扫清了这个障碍嘛、嗯，对吧？但是呢，他给的这个人物设定他不是这样的，就包括他要老老在强调我离开这个地方去北京，嗯，他其实他强调的是要离开这个地方，是一个逃逃离的一个内心冲动，嗯，他不是是一个那容、呃，不是一
0: 个出人头地
1: ，对他不是一个出人头地的冲，他是一个逃离的冲动，就是那个逃离的冲动呢，就说明这个人他其实是有创伤的，嗯。就他所有的，就是一开始他那个基调给定，这个这个女孩是一个有有极大内心创伤的，所以说他一开始不愿跟人做朋友，不愿交朋友是，是因为是因为他他就要把自己封闭起来，是这么的、嗯，是因为他的羞耻感，呃，也也可以说，然后后来是因为，呃，他有呃诸多事情，因为他做了很多这样的，在我看来就是这种强情节的铺垫，然后使两个人相遇，最后产生关系。嗯呃，就是说你，你比如说你我看的时候特别有意思，就两个人在一块儿的时候，你觉得那个情感特别真挚，很动人、嗯。但是你不知道，就是说他怎么就能一下，嗯、一下子就就就到了这个程度了。你知道吗啊。就是我们知道，就是你就是在少年时期，呃，就我们都知道，爱情来的时候，人会变得很很低智，你知道吗、嗯？就是因为那个情感的冲动，你你到任何一个年龄，那个情感冲动你都没有办法操控它，你知道吗？嗯、就是说，即使是那样，但是我觉得，就是说他他这个东西就就。就来的过于快，但是也有他解释的合理的理由，就是因为他有这个极端事件，嗯，导致了他们俩就迅速的从一个陌生人变成了一个特别互相信任的一个类似于亲人的这么一个、嗯、一个关系，你知道吗？所以说一开始他铺垫所有的这个这个人的这个呃他的这个情感的这个这个逻辑线，他最后是不可能会不认的，如果不认的话，那可能就会有点不太什么。但是从这个事件逻辑上，就我同意你说的那句，我觉得这个小警察吧。嗯，就是小警察给的这个理由太，就是就是就是，就是、你觉得这个警察感觉是一直从一开始就一直在跳，然后梆当梆当梆当一直跳到最后，就就是他特别激动的那么一个人，你知道吗嗯嗯？就是那种，就是他一直觉得这这不对，那不对，这应该这样，应该那样，就是说，但你又觉得这个警察他蠢。
0: 情绪影响他的判断
1: 了，就是他特别愚蠢的一个人，其实是一个你知道吗？就是那个，所
0: 以他也着来，他最后让黄觉，对
1: 对对，他就是他就是，所以说后后来黄觉着了，包括那个怀孕的女警察什么什么的，嗯、就我觉得就是说他他可能这是一个文本上的一个很大的一个缺陷，所以说他他不停的要。要要抬高那个情绪的东西嘛，就是情绪一上来之后，你会忽略掉他那个、嗯，他那个逻辑性的东西嘛、嗯，他那个事件逻辑性的东西嘛。然、嗯、后你会从心理逻辑上觉得啊，心理逻辑是符合的。嗯，就我说那个周冬雨那个心理逻辑他，他他势必是肯定会认罪的，就是就是因为他因为他放不下这个人，就是他他原始这个人物设定不是那个样子的。然后呢，包括因为他一开始这个这个人物性格，他决定了后面很多事情其实是。嗯就我们挺俗的一句话，就醒哥觉得命运这个事他确实他他没有办法跟他那个东西较劲，而且一个他他有一点他知道说这个他未成年判不了几年嘛，嗯啊，嗯，而他又是误杀嘛，就假如说你把这个事变成另外一个情况，是故意杀害，然后他又是成年的话，他可能就会变成另外，我觉得，嗯，
2: 文本上的价值有问题。我觉得你替不替罪，跟人家做不做几个几做几年牢，十几年还是几十年这个事儿，嗯就是、没有任何关系。嗯、对不对？这个、你你替不替罪这个事儿，是一个是一个基本正义的问题。嗯、对不对？你你不能因为我是人家，因为是少年判几年的罪，那这个事儿就就。就嗯，对，理所应当啊、嗯。嗯，因为没有这样的道
0: 理，所以也不能说因为最后他被判了死刑，你就你就崩了。我其实其实我不太想替白夜行和 X 嫌疑人现身，嫌疑人 X 的现身是因为，呃，白夜行他其实他也是一种角式的，就是想当然呢。我设计了这样一对犯罪的 couple， 嗯啊、呃，女的一步步上位，她一切都积累在男男人的血腥出击上。但是呢，他会给你一个很有魅力的一个女人，就是说这个女人你。你摸不透他到底爱不爱这个男的。嗯，那如果说这个女人认了，那这个男的就白干了，对吧？嗯，啊，但你你在理性逻辑上是合理的，这也是东野圭吾为什么作为一个理科生他写的这个东西是，是是经得住拷问的哈。但是你看这个影片在于，就像刚才一棒说的，他有点像是借用了这个模式，但他最后没有用到这个模式。就比如说，在最后，因为这个影片在我看来，
1: 哎，不是你真觉得他跟这两个有关系吗？
0: 我觉得他，
1: 我是觉得没有
0: 关系，因为因为你可能没怎么看过他的小说，就这个这两个小说，都、啊
1: 、没有，对你没,
0: 没有看过，你、嗯、觉得？但是我一上来你就觉得有，关系。就是《X 嫌疑人现身》是我没有，我倒没觉得他像是，我觉得他应他可以做成这样，我没觉得他应该啊、嗯，我觉得他可以做成这样，但是。白夜行那个是因为他全篇的感情高潮戏就在于你看这个男人怎么给这个女的献身、啊，而这个女的最后认不认？我觉得感情高潮戏在、啊、这儿是这样，啊，我我不知道你们你们是不是认同？就我理解的这个影片的最大卖点是我，我是觉
2: 得这样的，我是觉得他跟那两个东西没有关系，嗯，嗯但是呢，他就算跟那两个东西有关系，嗯，它很像，就比他现在更像，嗯，但是呢，他自己的文本。要足够完整、oh, 他现在的问题是不是像的问题？嗯、是他自己的文本，我觉得不够完整。嗯、我就看那个片子，我我觉得虽然观感上可能要好一点，但是呢，我觉得观感上对我来说，有一个片子很相似，是哪个电影呢？是《芳华》嗯。就是你看那个电影，你能明显的感觉到严歌苓跟冯小刚想说的东西，或者说他们两个人想。做这个东西的事情是完全不一样的。嗯，嗯我看这个电影的感觉也是，就是你能看出来很多到底哪些是导演思维的东西，哪些是作为商业片策略性的东西，哪些是呃，比如说内地编剧提供的东西，然后哪些东西是香港编剧提供的东西。嗯、它其实整个片子里面文本上有非常多分裂的东西，以至于造成它最后其实逻辑上是没有那么完整的东西。嗯、就是这个原因。但是他商业上可能是成功的，因为我觉得这个片子，他商业上他的策略，包括导演导演思维是像什么的呢？是有点像陈可辛的《亲爱的》。嗯。
0: 嗯
2: 。哦，对。嗯。我觉得这个策略跟导演思维上这两个片子是相似的，也是我可能更喜欢《七月原声》，也就是说这两个片子导演思维不一样的地方，我我等会再说。就是他像在哪呢？相当于其实你他都借用了一个社会题材。啊，亲爱的，是借用了一个呃人贩子的题材嗯，嗯，这个片子也是借用了一个人贩子题材，呃，这、嗯、这个片子是借用了一个跟校园霸凌有关系的题材，但是他们做的事情是什么呢？他们做的事情是最核心的东西是一个呃商业片的做法，就是我去卖这个故事，也就是这个题材里面能最动情的东西。嗯，亲爱的里面那个故事模式就是。我要让你不停的看到我这里面的这些这这几对父母，然后他们因为孩子丢了，然后一直找不到，哦，这个强大的情绪的感染力。嗯。然后这个电影里面最大的情绪感染力，其实不是我们刚才聊的叙事上的任何东西，所以他叙事上跟那两个小说像的东西意义都不大，那个东西不影响他在这个、嗯、这个片子的商业成功性。嗯，对。这个片子最大的东西就是。他肯定不是个社会写实片，他不可能在社会霸凌这个题材上讨论那么多深、嗯。但他找到了一个商业片的做法，就是周冬雨是一个被社会霸凌的，嗯、然后这个故事里边，我周冬雨作为被是被霸凌者，我通篇的，然后你在我身上看到的，你你感受到的同情心、嗯，然后我的情绪性的剪辑，我的表演，我的特写镜头。给了全是这个东西，嗯，这个东西是这个片子里面最重要的一个商业片策略、嗯，也是这个片子里面最重要的一个导演思维
0: 。哦，
2: 对，也是这个片子，我认为今今天能获得这么大成功的根本性的原因
1: 。
0: 嗯，
2: 这个东西掩盖了这个片子，我觉得故事文本上的不足。嗯，这个故事文本我们刚才说的是后一半部分，比如说就是说周冬雨最后她到底应不应该去承认这个事情。这是存在的一个一个问题的不足，还有一个的问题不足，我认为是出现在故事的前一半。嗯，也就是说，他讲了两个事情。嗯，一个事情是校园霸凌，一个事情是高考。嗯，这个故事，你这个故事你们你们能感觉到说这两个东西好像是分开来讲嗯，我觉得如果说逻辑上更完整的、最好的讲法是什么？是高考是社会霸凌的一个可能体制性的原因。那么，就是因为大家都在，比如说校方，比如说很多学生，我们都在去忙于高考，嗯，我们都在乎说这个事情的原因，所以才把校园霸凌这个事情忽视掉，嗯，对，我觉得这个是这两个事情应该有一个这样的结构性的因果关系在里边，就像你去你看杀、嗯《杀人回忆》一样，杀人回忆》为什么？从头到尾，凶人手是抓不到，抓不到。他是其实有一个社会背景在里边儿。嗯,嗯我觉得这个故事里面，你可以把高考当作一个校园霸凌的体制性的原因去讲。嗯。我觉得一下子就把这个，哎，就比他现在讲的有深度。他,、嗯他,这个、他就不
1: 用上映了。他这个东西其实有，只不过很弱。呃、嗯。你比如说那个第一次，第一个那个小女孩自杀之后，他不是在那个走廊那个围墙上加了铁栏杆嗯。然后包括那个他那个班主任不停的强调啊，你看高三了，没几天就高考了，就太太弱太弱了，就是但是这,这弱的已经不能够，对，他是构成一感觉把他分成两半去写了，前一半在不
2: 停的讲校园霸凌，然后中后半就开始不停的开始渲染高考的气氛，对，对把高考这个东西，其实他拍的还可以啊，他拍的把这个东西做成一种甚至有点史诗感，整个故事结尾都弄成那样，那道但是我觉得他完全可以在文本上去设计，就是。我觉得高考这个事情完全可以作为一个校园，作为一个道具可以。对啊，你在高高中这个环境里面，高考就有可能是一个最大的
0: 恶。我觉得，我觉得对我来说，我一个受过高考之恶的人，我我是希望，我本来是希望就是说，呃，利用高考做一种本格的那种现身犯罪。然后之前也是所有人们说，这还有还忍一个月就过去了，忍一个月就过去，这这个我没有。触及到你刚才这么深的批判的层次啊
2: ！对啊，你这话说的就对啊，忍忍过去了，那就是这样，那就是你在纵容校园霸凌，可能就是、就是因为
0: 我们认为高考是凌驾于一切，比所有东西都重要的事情。但是我要说的是，这里边就是说，如果按照你的想法，他现在是不应该是以这样一个环境来去写写作的，因为，呃，首先你也说这不是一个现实片嘛，但是呢，他用了一个很现实的环境，是什么呢？是名牌复读学校。这一点是，这一点恰恰是这个片子现实上的一个败笔，形式感很强。名牌复读学校大家都知道，甚至有什么毛毯厂，有什么衡水中学，这些都是很有场面感的那些东西。但问题在于，名牌复读学校的霸凌事件是会被高考这件事削弱，甚至是会让位高考的。就是说，我大家所有人进这个名牌复读学校，甚至复读班的动机，基本上都是趋的。那我在这里再要讲一个霸凌事件，嗯，你可以反着讲，就越是这样，我就越在这儿讲，那可以。但是实际上，如果从大多数，如果从现实题材来讲，我们不应该选择复读班去做霸凌题材的环境，嗯，因为所有人的动机，凡是去这个名牌学校的，所有人的动机都是为了我能考一个更好的成绩。在此基础上，但是那个霸凌者，不，在在此基础上，他他妈要考考北大吗？对，在此基础上的霸凌，嗯，是不合理的，嗯，因为我实际上是跟一位听友，他是多年从事中学教育工作，呃，这个中学生的暴力事件，首先多发在家庭内部，然后在复读班的这种环境之下是非常稀见的，因为大家非常几乎没有。你推荐大家一个纪录片，是拍大同的那个周浩导演拍过一个高三。呃对，那他最早的纪录片，对对，你去看那个纪录片，你明白大家是为了什么去上这个学？即便出现了富二代去在这个名牌学校霸凌的情况，他也不应该在这个环境里去讲，我是这意思啊嗯。当然，你刚才提的那个是那种角度，我还是很佩服。嗯
2: 、你知道，你知道，我其实聊聊这期节目，我其实最大的一个愿望是什么？就我想通过这个节目聊聊回忆、啊，对回忆一下当年这个高考一校园霸凌的事儿。可以啊，以我就觉得那个真的是我可能活这么大，可能对我人格影响最重要的一段
1: 时期。我说，那你是不是遭遇过霸凌了？我操
2: ！我我遭遇过霸凌，但我遭遇的霸凌不是学生的霸凌。我觉得我在高考那个环境里面遭遇的最大的霸凌来自于老师，因为那种应试教育里面，尤其有一些。老师就是很变态啊，嗯、就是他是为了、嗯、为了出诚意，不择手段的。我记得我当时有一，我因为什么呢？我因为跟女同学说话，然后他要维持纪律，他就当然说不要说话，他恨不得你天天都趴在桌上那个那个做功课。然后我跟女女同学说话，然后他就最后扭曲这个事情到什么程度，他就会跟我父亲说我早恋了、啊，然后我父亲就会阴阳怪气的跟我说你在这样的。环境里边，你居然去干这样的事儿，那那个事情就是，那、就是、我就觉得我我我那个时候也是少年的我，<笑>你知道吧？感觉早恋很羞耻。是啊，我觉得这也是一种很大的霸凌啊！<笑>而且我当时高考的那时候，我这个这个班主任还没有比如说暴力手段，真的有就是说隔壁教室里边，然后隔壁教室外边，然后老师把学生领到外边，然后啪啪晒膀光的。呃、嗯，你们是来自一个高考大省啊？对对，但是我觉得安徽省包括一些山东省啊、嗯、这些，山东。对你
0: 是一个高考大省，对，对山东是一
2: 个高考大省。对,对,对,对、嗯、我，我校园霸凌这种事儿，我们那个时候学校还真的很少，嗯、就是它不存在于学生跟学生之间啊、嗯。我们那个时候唯一我们班上，比如说有什么样的人，就是这个人大家都会对他有畏惧，是因为这个人跟社会上的混混玩在一起。对，对对但是呢。社会跟社会上的混混，在我这呢，有一个祛魅的过程，就是我当年可能呀、啊、觉得社会混混怎么怎么着，啊，然后所有所有人都会怕社会混混，也会怕我们班那个跟社会混混玩的人，但是有一次呢，有两个社会混混就特别牛逼，说学校里面那个学生跟他们有什么冲突了、矛盾了，他们两个人跑过来，就是当时是我们那个县最大的混混。然后两个人特别牛逼，然后什么都没带，然后就要去来学来学,来学校打人。结果没想到那个复读班还是一个高三班，全班所有男生出动了，把这两个混混给打惨了、哦，你知道
0: 吗？这么牛逼！
2: 对啊，就是他俩以为我靠，我们混混你弄弄弄你们学生上不容易吗？结果这个班人全出动了。我当时我不记得是放学的路上还是什么一个路上，离学校不远啊。嗯。大群架，然后那一个班的男生把这两个混混打的。就躲都不知道往哪躲，就当时那个什么，那个那个学校外面有块木木木材的地方，直接就拿那个木材去打，然后直接把那个
0: ，我会觉得那个事情，我操，<笑>你知道吗、嗯？这在我们这是不可想象的
1: 。他因为我是觉得就是霸凌这个事就是说我们一提到霸凌，的时候，霸凌，他有一个有一个非常概念化的一个认知嘛，他一定是这一个人欺负这拨人什么什
0: 么的，一拨人欺负你一个人。
1: 呃，其实就是霸凌的形态有很多种，对对对,对，就霸凌的形态特别多种。就是说，就一个常识性推论来说，就是高三或者高考的很少会发生霸凌事件。你知道，特别进入高中之后，霸凌事件基本上发生在高一阶段，高二阶段都很少了。嗯，因为高一阶段什么，高一阶段就很多新生进到这个学校之后呢，呃，这个比如说高年级的可能有点看不顺眼，啊，立规矩来了啊，对，立规矩什么的可能会有这种问题。因为我没上过高中嘛，所以说，就我来说接触社会上人比较多，然后。然后就是社会上人是不屑的去霸凌学生的，就觉得你跟学生斗，你说二二一，学生之间
2: 打架一般打架也不是，也不
1: 是，对对，学生之间他会有那种学生之间这些有争斗，他其实是有来有往的。对，你很少有那种我操，他就任凭你欺负。他有是有，嗯，初中多一些。高中已经不太多了，你知道吗？就是因为初中，我当时在初中的时候，就是我我的一些我身边的，就比如我我我有一个亲戚，一个妹妹，她就属于小太妹嘛，就我真的见过她在那儿霸凌，她们一群人霸凌一个女孩然后我就过去拽，就把她拽着回家了嘛。就是她她是那那个那帮霸凌者的小头头嘛，我就去我去了之后，我就说我说你傻逼吧，我操你，我说你打人家干什么？你不二逼吗？就拽着她就走了嘛，就拽着她就回家了。然后呢，我是觉得这个事儿就是。就是一群人欺负一个人，就是在我们那个时候看，就觉得这个人是这就是特别特别窝囊的人才会干这种事你知道吗？就你有本事的人都是跟单挑，你你只有那种特别无能的人才会一群人欺负一个人，是是这种事儿的。但是那个时候确实有霸，因为我我我没有被霸凌过，我不知道霸凌的人会有一个什么心态，你知道吗？但是我会经常见着被霸凌的人，我也我也曾经出手打过霸凌者，然后后来结果那个被霸凌的孩子每次见了我都。都都过来就就是哈着，后来我就觉得我终于知道那个人为什么霸凌他了，就是就是他很有意思这个事情，你知道吗？嗯、他他，但是呢，他他里边就是你现在我们从网上会看到很多这种霸凌视频，真的就跟这电影里边演的一样，真的是先抽，然后剪头发、脱衣服什么，这个都有。那这个就特别是在小地方，你会经常看到这种事情，会听到这种事情。嗯，然后呢，但是我确实是我从来没有考虑过那个被霸凌的人后来怎么样。就他可能会留下一辈子这个心理心理创伤，你知道吗？就包括刚才一棒说那个，就是说作为一个学生，其实，其实像我们这种地方，比如说安徽啊、山东啊这种地方，所谓的对这个，呃，高考就会看得特别重的地方，就是老师从来不把学生当人看，嗯，你知道吗？嗯、就是他，你就是一个提高升学率的工具，嗯，不是人，你知道吗？就是说。包括那是真的有学校里的学生上吊自杀，这个其实经常会有的事儿。有了之后呢，学校第一反应是先掩盖这个事情，就想尽一切办法掩盖这个事情。班里的学生说：“别出去乱说这个事啊，怎么怎么着，怎么捂的啊。”然后呢，你最后这个事你一般情况这种事在学校里传的会很快，你知道吗？哗就发酵开了。然后呢，就是说他，但是你会发现特别有意思，这个事儿没几天，大家伙都忘了。对，就大家伙都忘了，就是说，就是。就是真正的这个悲剧，其实在这儿，你知道吗？就在这儿，就说一个人的死活，在一个巨大的这样的一个机制面前是无足轻重的。嗯，啊，所以说我，所以说我说这个电影里边他有有有想去讲这个事但是他没讲，没没讲，没讲嘛，就是说他只是提了提了一下。那个东西
2: 对于那个导演来说太陌生。了
1: 。对对，很陌生的，你知
2: 道吗？两个内地女编剧可能给她提供了一些，嗯，这些层面的东西，但是你要说她肯定不会把太多的注意放在这些事
1: 对对，就是你看她所有的重点其实放在了这两个人的感情戏上嘛。就我当时看的时候，我觉得他那个、那个、那个，就拍学校拍的特别好。我说他把一个学校拍的像一个监狱一样，就是那个气氛渲染的很好。其实你真的去那个，我不我不知道北京怎么样，但是你像在你们那儿我不知道怎么样，就我们那高中都是封闭式的，就没有一个高中是开放式的。嗯
0: ，就是、我来给你们讲讲北京是怎么样嗯，就是就是。就这个霸凌事件啊，现在网上大家看到那种非常惨烈的霸凌事件，在北京很少发生啊。嗯，就至少我上学的时候，我没见过，没听说过。嗯，但是有一点就是我，我我觉得跟你们讲的正好相反。嗯，就是我们那个时候在社会上的人，嗯，他会形成一种霸凌的助力。嗯，就可能这些社会上人基本上没有来过学校。但是呢，他会作为一种传说中的压力存在啊，是，就是谁跟他们走得近，嗯，谁就是老大，嗯，然后谁扬言我能叫来谁是谁谁，对，那谁他可可能真的叫来过啊，但是但实际上你也会看到社会上的人介入不多，那那但是有在北京有这么一类，就至少我上学的那个年代是有这么一类存在的，是被开除的学生，嗯，对，也就是说他没有像你们那那些就是早早进入社会去谋生了。就是说我可能混社会是像小小青年以前讲过的，嗯、就是说我我可能是用一种暴力的手段去这个获取一些这个生存的，嗯，啊、呃，但是我们那个时候没有，他是闲着的。哦、啊，就是你说这个，其
1: 实我们这有啊，就是就是这种，就是比如说呃，在学校里边被开除了，啊、对他他会回来。开除之后呢，他就他就处在一个什么阶段呢？就是说他其实不是一个真正的混混，哎，他就老跟着混混玩，混混其实也不带加他，嗯，但是呢，他。他唯独就是每天在学校门口蹲着，你知道吗？他要钱、啊嗯他，就有时候要钱，有时候会会会滋个妞什么的。然后呢，他就会给学校里边学生造成一定的压力。就是每天以我知道会有学生看到他们在那个学校门口蹲着，会很害怕，对心里堵。对对，觉得我操、啊，怎么他们又来了？就是你看到所有的学生一放学推着自行车往外走的时候，看到这几
0: 个人在那蹲着的时候，那几个学生就马上都低着头赶紧的走对。对，因为什么呢？我我上的初中和高中是同一所学校，嗯、然后这个所中学。在我那个年代，是那个区里边倒数第二的学校，所以每天不管是中午放学还是晚上放学，嗯，这几拨人都在，嗯啊，然后他们在也都是要钱，然后然后班里你看你看在你学校门口扎一帐篷，然后关键班里的也有一些就是认识这些人的人，他也可以管班里任任任,任意要钱。那么我我想给大家分享的是霸凌的另一种温柔的形式哈，嗯，或者说没有那么操蛋，但是。更让人觉得可悲的，嗯，就是说，实际上是，呃，一群人欺负一个人啊，但没有到那个程度，这个也挺操蛋的。嗯，我也参与过。嗯，就是什么，比如说啊，你这班里你是一个，
2: 你以前宿舍霸凌过一吨吗
0: ？那那宿舍、啊、宿舍没有，那那很文明啊，我操，那都是一吨霸凌过你。嗯，对。然后我们就说，就是在初中、高中都有啊，就是班上有老有那么一两个孩子、啊。嗯。受欺负，嗯，然后就演变成什么？大家每天都要欺负他，嗯，上课接老师下茬也要骂他，嗯，然后甚至每次上课老师来之前，嗯，就说所有人要一起挤他的脑袋，用手放在他脑袋上挤一下、嗯嗯。这个挺常见的、啊对对对，对对对。但是其实这事儿，你说物理上对他没有造成多大伤害，但是心理上有，心理上绝对有。对，对而且这个人被欺负的这个人，其实对大家都是笑脸相迎的。呃、哦，对对，就是我，嗯，你先说，我我我当时作为班长，我也是参与了的，嗯，就因为你如果不这样的话，别人会觉得你有问题，对，你也得挤他脑袋，对对对对，就我没见过班上有有我我印象中没见过班上有哪个男生是没参与的啊，嗯，嗯我觉得这就是一种压力，啊、哦，
1: 对对，就你说这个，我就是我说我那个发小啊、嗯，就是、就是那个跟我说。就是跟我说那个那个什么，就是说我觉得跟你很远，我跟每次跟你说
0: ，啊、就是就是、啊啊、跳起
1: 来说，就是就那个我那个发小，那时候在初中的时候特别逗，就是聊
0: 树先生那期的啊，
1: 对对对，就我那个发小呢，因为在中学的时候呢，就是说他在班里就是那种老实巴交的孩子，也也挺脏脏不拉几的，每天腾着黄鼻子啊，这
0: 种人容易受欺负。对
1: ，然后呢，他他呢特别有意思，就是他每天中午吃饭呢，就是说他一个手拿着馒头，一个手拿着铅球，你知道吗？就跟他傻子似的在那呵呵咯咯乐，他就他他就是。就是没，别人不不知道，人以为这这哥们就是脑子缺根筋，你知道吗？所以说他们他他们班有一个女生呢，就是属于那种好像是教师子弟吧、嗯，然后他们那个女孩妈妈是音乐老师啊，怎么着的？就说就那种家庭的孩子，你就你永远都觉得就是那种。每天油头粉面的，然后然后说话的时候都都冷嘲热讽，没个劲儿，你知道吗？ Uh -huh. 特别是姑娘家的，什么就有点 b i t 呃，有点那意思吧，就是说那个那个那个我那个小发小发小呢，就每次经过他那个身边的时候呢，那女孩都要捏鼻子，你知道吗？ Uh -huh. 然后这个事儿呢，就是说那个女孩可能会忘了，长大之后那女孩可能就会忘了这个事情了。Uh -huh. 但是这个事儿就是我这个发小，他会一直记得这个事情、啊。他、uh -huh. 这个，而且这个人他只会跟我说。嗯，我们这种亲戚关系，他会跟我说着，但是，他不会跟别人说。就包括他最后，就是说前些年的时候，他因为有一段时间抑郁症，因为小城市的人，他不知道什么叫抑郁症。嗯,嗯就是他说他呃，婚姻很痛苦，生活很多问题，然后晚上喝完酒之后，骑着摩托车，就大冬天的骑着摩托车就在路上狂奔，然后那个眼泪就从那个两边就被风吹得哗哗的往后流，就是。如果他不跟我讲的话，我我险些就忘了这个人，他他他是有，就是你会忘记有些人是有痛苦的权利的，你知道吗？就是你真的是觉得就是就是你说的那种，就在班里边很多这种人是被容易受欺负的、嗯，为什么？是因为你觉得这个人特别不起眼，就你险些忘了他不是一个人，他没有痛苦，对，你知道吗？就是霸凌他其实。很多人是是这样的一个问题，就是说我们看到的所谓的霸凌是一个很显性的霸凌，对，他那种冲突性很强，你知道吗？他给人造成那种除了心理上还有那种身体上的直接伤害。嗯、但另外一种霸凌就是说他会他会一直压在你心头上这个东西。
0: 就是这，我刚才说的是中学嘛，对，实际上小学就有了。小学就有，但是在中学是、啊、就初中这个阶段是比较，因为初中你已经觉醒了嘛，他有些意识，有些人他已经意识到我自己这样是小学是大家还没有那么明确的。我们小学就有一哥们儿，他就天天流着鼻涕那种，他到什么程度？他使用的文具，如果我们欺负他哈，比如说把他文具拿出来了，嗯，如果放在这个班上，可能长得比较好看的小姑娘那、嗯、这小姑娘就。嗯就,就跑了，就不在教室待了、嗯。他回来，他也不坐，不再坐这个座位了。就因为这个座位被我们把那个人的文具放在他的座位上。嗯，这就是一种霸凌。就大家就就像你说的，他已经失去了一个平等的权利了。对对，就是霸凌这个事儿挺挺有意思。其实到了高中
1: 啊，其实这个霸凌的这个事情，就是人的这种冲动在减弱，你知道吗？
0: 对对
1: ，就除了那真的是，比如说、呃、那时候我我回去上学的时候。呃，我因为我回去上学的时候不是直接进的复习复习班嘛，嗯，然后呢，就我也没经过三年高中，我也不知道高一高高三什么样。但是呢，正好那个高校里边所有的混子都是我哥们儿、啊，所以说我我就真的是我在篮球场上看他们就是打一个人、嗯，就是有一个哥们儿就外号张一拳，真的一拳就把那人给干休克了。然后呢，这个时候那个教学主任过来之后，他就一一下把那人提溜起来。抱在怀里边，就感觉是跟那个人就说话那你知道？那教学主任一走之后一松手，那人啪就瘫地下了嘛。然后他们在几个人拿着矿泉水把他浇醒了之后就，就就这绝对是一个赤裸的霸凌。就是就是我当时就问我说：“我说你你我说你打人家干什么呢？”他们就就说就说这傻逼肯定是说我什么什么什么了。就是因为那波那几个体育生呢，他们是。他们是一个半社会状态，就是说他们参与了社会的集体斗殴啊、哦，比如说抢沙场，两百人的械斗，真的要人命那种，他们是参与者，真的是参与者。然后呢，一方面又在学校里边做体育生啊、哦，那
0: 很可怕，这种
1: 人。对，然后呢，你说这个他不是完全脱离于学校，但是他很社会，
0: 嗯
1: ，你知道吗？就是我当时认识很多人是这么一个角色，就包括最后他们呃高中毕业，因为高中当时他们那个教练，就他们体育班的那个教练。因为他们体育生上光中，基本就是国家二级运动员了。对对对、嗯。然后呢，就是教练经常会带他们去出去打架。哦，对，教练会带人出去打架，就这个事儿是很很好，小实地方很常见的
0: 。啊、哦，这点咱不一样，我们这体育生都是被供起来。
1: 对，现在是没没太有这个事儿了。就过去的时候，他、嗯、是这样的，因为他他他就是这个社会形态到一个时期的时候，他就会滋生出一种这种东西来，很隐性、嗯，但是很多人都知道，但是你又没有办法把它清除掉。然后就这个事情很有意思，你知道吗？嗯、呃，然后它就像就过些年没有了，你感觉像一个人的新陈代谢，嗯，到那个时期，这个这些东西就排排排出掉了。然后就是说，你知道这个社会里边隐性的那种那种这样的复杂关系和人与人之间那种呃伤害特别多，对，是特是特别多的是、哦哦、没错，对。然后那个所以说咱们再回到这个电影上来说，它其实这个电影里边。讲这个东西呢，就是说，比如说，我特别喜欢他拍那个最后霸凌他那场戏，我觉得那场戏拍的挺好的啊。就是唯一那场戏，我觉得啊，这场戏拍的好真实啊、嗯。就是那个。是一阳就是易易烊千玺被关进派出所，作为一个嫌疑人被关进派出所那天晚上，嗯，周冬雨被那些人剪头发那场戏、嗯、啊，我觉得那场戏拍的挺好的，就那场戏是符合就我对现实的认知的人，你知道吗？啊。啊、嗯，然后包括易烊千玺作为一个小混混，我觉得这些角色都太单薄了，嗯，就特别单薄。就是他虽然演得很好，但是没办法，他文本上他就是这一块有有有太多的欠缺，嗯。所以你出来之后，你总觉得这个人很概念化的一个小混混，嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，然后那个那个叫周野的小女孩演那个未来，也是个很概念化的一个坏学生，很
0: 概念化，对
1: ，都是很概念化的，就是包括那两个霸凌的女生帮凶，他们最后的时候，比如说一个是他父亲。喝的烂醉，拖他回拖着回家什么？我觉得那东西太概念了。嗯啊，而且这里边电影里边，我唯一觉得就是说这个话太密了，太多了。我不知道你们有这感觉没有？就我觉得这个电影、嗯、还行，说太多话了。就是、嗯、呃，那个警察去接周冬雨在车上那那段对话，我觉得真
0: 是太多余了。说那话干嘛呀、嗯？对，我想再往前聊，就是他那个吴越这个演员演的那个母亲那个、那条线啊，呃，实际上他是在给周冬雨的一些行为找理由。对吧？就比如说周冬雨一开始不交朋友，然后因为不交朋友，他对死去的这个同学有一种歉疚感，然后他去给他盖这个布。到后来他去，包括他去报警，呃，我觉得可能他的设定是源于他有这样一个家庭原罪，他有这个羞耻感。嗯
1: ，
0: 啊，
2: 它里边基本上设计的家庭全都是。有问题的云生家庭，对我，我觉得有问题。无论是说周冬雨还是易烊千玺还是未来的云生家庭、嗯，都有。我觉得有问题没关系。他
1: 是这样，就是你看，我觉得就是你看他呃，所有的家庭设设设设设置上都不存在这种剧剧作上的问题。我是这样、就是、就是你一看都很合
0: 理，但就是觉得不够。就是说，是就是觉得不够。他是做到了，呃，最起码的这个剧作的效果。嗯，就是说我我我做了这个，他有这样一个母亲，嗯啊，然后他这样是很合理的，在他是合理剧情上是合理，他
1: 就是合理，仅此一而已，就是那种，我觉得，嗯，怎么怎么说呢？就是，呃，就从电影的直接感官上来说啊，就当时我看完之后直接的感官，没有分析的，嗯。不不去，没有当时没有做更更多分析的时候，就直接看完感官，我觉得啊，吴越这个角色演演的挺好的，嗯、就是吴越和周冬雨是唯一让我觉得幸福的一对一个角，就是两个角色，你知道吗？嗯，呃、啊，就觉得嗯，就是说，呃，他的母亲不是一个坏母亲，不是一个坏家长，嗯，只是无能，没没辙，你知道吗？嗯、就你知道吗？你知道，就是一个成年人，就是你，我，我，其实这样，就是你人不到那个岁数，你体会不了那个成年人的无能是为什么那么无能。嗯嗯嗯。就是你只有到那岁数，你突然发现，就你你那个境遇，你突然发现，你回看自己的境遇，在那个岁数你那个境遇的时候，你才发现，哦，他他当时那个无能是他的上限，就是他超越，就每个人都有他，每个人都有自己的紧箍咒，你知道吗？就是每个人的紧箍咒都。都有一个一个限定的一个额度，你到了那个地方，你就上不去。你即使懂那个道理，你也超越不了那个限制，就特别有意思，没没办法这个事儿。嗯，然后呢，就是说你看到了，就是说这个吴越这个角色呢，他的妈妈就是，他好像也挺懂的，他就是过不好，他就是那个限制到了。但是呢，他这个电影里边没有很好的讲这个，不是说他没有过多讲，而是他没有很好的讲。就我觉得，就如果说一个好导演的话，他会用很少的笔墨能把这个事讲得特别的。透彻到位，到位，你
0: 知道吗、哦？但是他讲的不到位，是因为我觉得是因为吴越这条线是周冬雨的理由，他是作为这个存在、嗯。对，
1: 他就算是理由，他应该讲的再到位一点，你知道吗？就是、但但他如
0: 果他只把他当成理由的话，他就不会把这个理由讲到、嗯
1: 。对，然后呢，就是说，我就觉得就哪哪都欠缺嘛。然后呢，在说,说到周冬雨的时候，就是说周冬雨对他这个这个这个这个这个妈妈的感情很微妙，你知道吗？嗯、他他存在恨嘛？他其实存在过多的都是委屈的东西。就是那天我不看，看电影的时候，我那个我们家里面那帮那个朋友，就是那一对夫妻，看完之后都说，都说他们都就马上给我反馈，他说我觉得易烊千玺跟你很像，就是那个出身那个经历什么什么很像。我说我，我说我其实不像，反而我觉得我跟周冬雨这个角色身上有很多地方像，就是你我跟我的，我跟我的。家里这个就比跟爷
0: 亲戚，爷亲戚从小是偶像男，<笑>是那个是跟小北的经历。
1: 对对,对，我当时我说，你，比如我我我，就我跟我父亲的关系就特别像。嗯、当然我那父亲还比比那个吴越这个扮演这个母亲的角色还要无能，还要无知，嗯、你知道吗、嗯？然后呢，但是呢，就是因为这样的一个关系，他他你身上有那个倔强的东西，他就是因为这种关系形成的。嗯啊，然后呢，就是说。其实，在里边，周冬雨演那个角色很强悍，就是这个陈念是一个很强悍的孩子，你知道吗？他是因为这个，他是因为这个出身造成的。但是，周冬雨在最后就是陈念这个角色的强悍，就你最后看到一个很强悍的一个效果，你知道吗？但是，他那个充分构成这个强悍的理由，我始终觉得那个、那个、那个，就是那个劲儿不够。啊，就是我看的电影，就是永远都是觉得啊，这个感情到了，到了，到了，到了，然后嘣儿流泪了。但是你你回想，就觉得那个促成这些情感的，都是一些情绪在做铺垫，而不是那个是的内在的逻辑在做铺垫。
2: 是啊是，其实我我我想讲白猿，七月原山也是，嗯，我说为什么相对来说，我可能更喜欢更喜欢那个。因为其实原生跟这个电影比起来，就是他在导演思维上是更依赖比较朴素的叙事特征的。他最后这个片子里边两个女孩的关系，他基本上整个电影是围绕他们的关系来写的
0: 。对
2: 。然后只不过说这个过程中间出现了一个男孩，然后因为这个男孩出现，然后这两个女孩就是关系出现了裂痕。然后关系出现了裂痕，然后这两个人才会有后面的一系列。呃，变故，那是因为他把人物关系写到了一定的强度，叙述产生了一定的强度、嗯，然后最后他才可能产生那个人物那个东西的深度。哦，是那个是那那个人物关系的深度能打动我，但是呢，《少年的你》就是。他人物关系的强度做的远远不够啊
0: 啊！就这一男一女之间啊，对、嗯，
2: 他人物关系的强度做的远远不够，嗯、以至于说最后易烊千玺去给周冬雨献身那个下、嗯，他是依赖很多那些其实是叙述之外的东西，嗯，其实叙述之外的东西，嗯、或者说他告诉你，成人,人不会那么去做，嗯、但是少年会么那么去做
0: ，啊，对，你会用少年去解释。对对，就是这个理由太对，对太他七生《七
2: 月与安生》里面他这两个人物，就是他所有的东西都是围绕这个中关系去讲的，嗯，以至于让最后这两个人人物就是说他两个人最后主题的升华，最后甚至两个人有一种你中有我，我中有你，然后一个小说其实是一个类似于说这个故事里面的内文本，这个小说是双主角完成的，一开始大家以为是马思纯那个角色，可能后来。反转之后，发现是周冬雨完成的、嗯，而且他故事里面那个小电影还很巧妙的设计一些叙事视角的东西，比如说周冬雨跟那个男孩当时在一个封闭环境环境内，那个男孩第一次表达了对周冬雨的好感、嗯，但是问题是这个是一个小说带来的叙事视角，而那个小说如果是马思纯写的话，他不应该看到这个东西，嗯、那么但是他故事往后讲的时候，哎，你发现周冬雨的女儿告诉了那个男的说。其实这个小说是我妈写的，也就是说，这小说其实是周冬雨写的。他到这个时候，你才理解了之前的那个叙述视角到底是怎么回事。嗯嗯。啊，这其实是他那个电影好就好在于，他所有的东西其实是还在一个很朴素的，然后很基本的叙述特征里边。嗯。这是那个电影跟《少年的你》这个电影最大的不一样。我觉得《少年的你》它对于我来说，它所有不好的东西都是叙述叙述层面的东西。嗯。啊，但是它的成功。有他成功的道理。嗯
0: 就是说他主打共情这张牌。
2: 嗯、呃，共情呢、啊，这张牌也看怎么打嘛。嗯、因为我说《七月与安生》，他其实最后打动我，他也是共情啊，他也是最后我我看到了一一种那样人物关系的深度。但是是他是通过我只干一个事情，就是我只去铺成人物关系。嗯，我所有的东西都在铺成这个人物关系。但是《少年你》这个电影，他干了多少事情？啊、嗯
0: 、啊！啊
2: 看对不对？他干了多少事情？他用了多少笔墨去讲小北和成念之间的感情？嗯
0: ，
2: 对吧？你不能说我们两个人相遇之后，然后这个女孩受遭受了校园霸凌，然后需要这个男孩帮助，需要这个男孩保护她，然后男孩会说我愿意保护你，甚至我喜欢你，最后我发现你你摊上了这么这么一个事儿，然后我就愿意为你牺牲，然后最后警察来告诉我们说。因为他们是少年，<笑>对,对,对我觉得这个气势上带来的强度跟龙冠系带来的强度远远不
1: 够啊，远远不够，远远不够、啊。他他，因为我当时看完的时候，我一一直在就是就是一直在，就是我我我会带入到呃现实这个视角里边去，你知道吗？就说因为比如说我我我我我不是我我忘了有没有过去跟你讲过，我认识一个,一个一个一个小混混的一个事儿，就是他很早不上学了，那个时候我我记得我那时候我我。我当时的女朋友跟那个小混混的女朋友是在是同一级的，所以每天晚上我要去学校接我女朋友的时候呢，那个小混混也去。我跟那小混混特熟啊、哦。然后呢，就是说前一天晚上我们在在一块聊天，那个混混就就就跟我，呃说好多他他他最近各种各样的事儿，你知道吗？聊得挺好。结果呢，第二天去没见着小混混。第三天的时候放学，我那女朋友跟我说那个小混混死掉了。我说怎么回事呢？他就跟我说。呃，他就说那小混混，呃，晚上去就是纹身。那天下午去纹身，纹了一个从背上纹了一个纹了一个普菩,菩萨啊，但是那个头那块呢没纹，就是没上色。来一电话就说他要那时候不是城市建就是城市建设不是就各个各个地方都开始弄沙子石料什么的嘛、啊，因为那时候混子最开始做的生意也都是那样的，就做这个沙石料。呃，土方这种生意，然后他就说为了抢那个沙场就就走了，走了之后呢，那个纹身师就说，就说你这个不上完色不太好，说那个有讲究什么的嘛，嗯嗯因为他们会师会也挺挺信这个东西的、嗯。然后他说我去去就回，马上回来就就就,就接着再再上色就行，他就走了。嗯嗯走了之后呢？结果那天王去了之后呢？最后就死在那个，就是好像是那时候他们都有枪，都是那个自制的管枪，一就打那个铁沙铁沙子的、嗯。最后他是因为那个枪打了头死的、嗯、就死在头上了。这个东西它就会形成一个传说嘛，嗯、就说、是、你看他这个关于那个头没上色，那金王出事肯定会出在头上啊、嗯，就会有这样的传说。但但另外一个还有一个事儿是特别有有。让你觉得有点有点怎么说？我说不上那个情感，那个那个感感受来。然后呢，那个女孩呢，跟我女当时女朋友关系特别好。然后呢，就说，就说我我说你怎么知道的这个事儿呢？他说，他说我们当时学校门口，学校大门口有一个 IC 卡的电话亭，就那时候还。嗯用手机的学生很少，嗯，啊，有一个阿迪卡电话停，然后呢，他们有呼机，然后那个那个那个混混就当天下午的时候，就他是每天晚上都要来接那女孩的，结果那天晚上那那人没来接呢，他就给那个人打传呼，你知道吗？嗯、打传呼呢，他就在那个阿迪卡电话门口等着，等着，等会过了一会儿来一个电话，就说你等我五分钟啊，我这忙完之后马上给你回电话，挂了，挂了电话之后就死掉了。嗯，就接着就出事了，你知道吗？就死掉了。然后那女孩就在那阿迪卡电话门口等了一晚上。哦，她就在那站了一晚上。第二天早上起来，接到一个电话，是那个人的一个小兄弟打的。他说，他说就是东哥死了。嗯，然后他就傻，那女的就,就，就那个时候，那个女孩就傻掉了嘛。就说，就是你知道那个时候他们就是少年嘛，高高中二年级的时候，就是说他那个情感。一个是混混，一个是学学那个女孩也不是什么好学生，但是你知道他们之间那个情感很动人，你知道吗？就是那个女孩会在那等他一夜，嗯，就是我现在想象不到会不会有一个女生就是会为了等那男孩电话等一晚上了，你知道吗？又冷又危险的，然后呢，嗯。然后后来这个女孩就就就很长一段时间一直失魂落魄就当时我的女朋友不跟他们都是好姐妹，就老劝她什么的。你现在看就就觉得上面挺狗血的，但是这个事儿是一个真实真事儿、啊，它是一个真事儿，你知道吗？就是就是就这个情感，你知道，就是我当时能理解那个女孩的情感，是因为我认识一个混混，混混特有意思，就是他在外边是那个样子的，就面对他女每天晚上他接他女朋友的时候，俩人一见面是是另外一个样子。嗯就我我我应该跟你说，我原来开店的时候，两部朋友，一部朋友是学生，正儿八经在高中上学的学生，就他们一到节假日就跑我店里玩去；另一部就是社会上混混。就是我当时开店的时候特别有意思，就我,我为什么说我当年特别喜欢那个《浪荡儿》那个电影？就是曾经有一个朋友说说你那时候开店的时候特别像那个《浪荡儿》里边那个卖报的小孩儿，就是有人会跟你说他的心事儿，你知道吗？我当时开店的时候就是。会那些混混会跑来跟我说心事，就是那些混混跑到我店里来的时候，不是混混，嗯，就是一个十六七岁的男孩女孩，就他们会跟你掏出那个特别柔软的东西来，就有的小混混唱歌特别好听，来了就跟你就说我最近学了个流行歌，就唱歌什么的，然后，但他一出去那个门一出去外边，然后打架什么就是另外一个样子，就是所以说我当时我就觉得特别奇怪，就我见了很多混混。他那个不是混混那个身份的那个那个那个
0: 样子，你知道？吗？这是来五版的深夜服装店，作为一个服装店裁缝间老板，还有然后用服装来<笑>啊治愈人们的心<笑>，不
1: 是就是就是他其实就是说，就这里边，但是你知道，就构成这个人他的这个、呃、复杂情感，他有很多的因素，你知道吗？嗯，对。嗯然后他还也有他内在的一个一个一个一个联系，就是我觉得我我始终觉得我是觉得看那个小北的时候，我并不觉得这个小北的这个角色打动我，是因为我觉得小北这个角色特别孤立，很孤立，非常偏儿，对，很偏他就他就就这个孩子天天就是我觉得后来我就跟我那跟我说，我说我跟他可不一样，我说这个小北是战斗在第一线的呀，你看他天天打架，我操！<笑>就是我那时候认识那么多混混，没有看他们就是混混并不喜欢打架，嗯。你知道，就是那个你作为混混时候打架，每一次打架有可能就面临着你可能就丧命了，你知道吗？很危险的。混混喜欢恐吓，是吧？也不是喜欢恐吓，就是说那个时候混混打架，一方面他有确实是，比如说一群人欺负一个人，嗯、切钱，这是一种情况；另一种情况，如果说混混和混混之间，尽量能不打架就不打架，嗯，因为要么就是出去挣钱，就是、那时候我不说过吗？那时候一辆面包车拉八个混混，就一车人三百块钱，一条烟，一顿饭。这是一个市场价，就比如说我这出事了，我要找人帮我平事儿，我打一个电话给老大，老大给他那个给他底下使叫手下，手下就带着一帮混混，天天在租一个房子在那住着，就等这种事儿，你知道吗？所以那时候混混所谓愿打架是因为可以挣钱了，那是两千年以后的事儿了，就是两年以后这些、个、混混还不能用这种方式挣钱了，你知道吗？就特别有意思，就是说，但是呢，他混混也知道，其实他们多半去是打不起来的，嗯，就比如说你这边找一拨人，那边又找一拨人。两拨人一到，发现都认识，那你这个钱还得出，这两这两个，这两个就是说，这个雇主还得请大家伙吃饭、嗯，还得送烟，他是这么一回。
0: 对，所以你提的这个就就是你的这个经历，跟他那个霸凌也没关系，没关系。因为小北如果真是混混的话，他其实是你，他是在霸凌之外的，就是学校的事儿。他找了一个外外力去解决嘛，因为学校里的事儿是一个死循环，是很难解决的。对，对呃。在我看来，因为我们那个时候跟社会上的人没什么联系，但是呢、嗯，最可怕的是那种有过社会关系，嗯，甚至退学过一段时间再回来的人，嗯、或者留级的人、嗯，大家都怕这种人。他们就会变成传说嘛。对他变成传说、嗯，然后他们也认识那些人，嗯、所以他可以肆意的以这个背景为要挟去恐吓你，管你要钱、嗯，或者说他看上的女人如果是你的女朋友的话，他就照死打你一顿、嗯。我们班就有一个这样。啊
1: 、哦，对，有,有啊，他们有的连女的都打的那种的。啊，就是一对情侣在那儿说想，就是明目张胆的想要抢这妞嘛，然后那男的不愿意，把男的打完一顿之后，女的说你们不能打人，然后接着再打女的一顿，就是很多这什么不要脸的事都干不过。对我们那边就是
0: 倒没不至于打女的，但是确实是打这个打打男的打的挺狠，就我们同学被打什么的、嗯。校园霸凌它在于，它没有像社会那么理性，像你说的是一个市场。对，他是后来成为一个市场的。对,对对对，我们那个校园，他是凭着那种一腔的这种愤怒啊，或者热血啊，或者说蠢啊，嗯、去做一有虚荣心的、啊，对、啊，或者甚至说最阴暗的那种，就是一种快感
1: 。你知道，就是这个所谓的，就是说在那个青少年犯罪事件当中，学校、呃、这种霸凌会容易出人命的、嗯，是因为在学校里边的孩子，他其实不知道生死是一个什么样的
0: 。对对对，他没这个轻重。
1: 什么事儿你知道吗？就是说，呃，你比如在过去我们这很乱。几乎那时候，包括我后来上大学之后都稍微好点了。但是过去的时候，几乎是每年暑假都会听说某个人被砍死在哪了，某个人怎么着怎么着了嘛。嗯。然后呢，就是说，多数很多事情的案件都是十八岁以前的孩子干的，十八岁以后的孩子不太会干这个事儿了啊。因为你十八岁真的就知道轻重缓急了，你知道吗？你特别是在生活混的人更知道了，因为生活混的人就是你，生活混的人他其实比校园里的孩子成熟要早，嗯，他更早学会了自我保护。自我保护是一个人的一个。是一个天性，你知道吗？嗯，啊，他会先天性的去寻找那种自我保护的方式，然后又你看社会的人是什么？就是我既不能丢面子，我还得不能出事儿。嗯，就是话事人不就是这种角色吗？嗯，是吧？然后学校里的孩子不一样，学校里的孩子，比如就你说那种，呃，被学校开除了，然后呢，回到学校之后说，我我大哥谁谁谁，我混哪一片儿的片儿的，就不见得真有那个关系，但是他回来之后，他他就敢去要挟这个事儿。这这一波人呢，他其实。没有真正的在社会混，他不知道社会那个那个环境就是所谓的黑社会，呃，混混那个社会里边有多么凶险，你知道吗？嗯、再一个就是说，他觉得这帮孩子就是会害怕这个事。嗯、那确实对，然后往往这帮人其实有时候下手还挺黑的
0: 。对，刚才我提到的是开除的那些人，嗯，呃，当时有中学有一种制度，嗯，实际上是助长了这种霸凌。是因为在为了保升学率，就就就算我们是北京二类学校垫底的中学，初中、高中都算上，他会在高一或者初二这个节点的时候，挑出班上最闹的几个学生，强制送到公读学校啊。那那些学生必然会回来，对，组团回来的，单个回来的，那就相当于去镀了一层金嘛。你从公读学校回来的，然后我们我们因为我们当时，我属于虽然是没有什么人欺负，我，但我也很怕那些学生。所以我们会主动讨好那些人的、嗯，就说一块打篮球，我们也很开心，嗯、那也有面儿啊，对不对？嗯嗯、啊，那那那这个实际上这是谁做的呢？你为什么一定要把这些学生送走了？嗯，有的就是我就看我们班，因为当时现在就回回忆起来，就是初中的那一些、嗯、一些同学挺老实的，他就是皮，你就把他把人送走了
1: 。对孩子那时候没有不皮的，其实。
0: 对呀、啊，嗯，我也很皮呀、啊，只不过就是可能考试考的好一点而已。嗯，那人家那个就考试也考的不好，皮。他也没有混社会，你就给人送走。他也没打过架、嗯
1: 。嗯，他有些人他混社会是必不得已的，就是说，嗯，嗯很少有那种我就主动或者有，当然有那种人哈，但是他不在多数，真的是那种缺心眼缺到，就是我真的认识那么一帮孩子，就是给自，嗯、<笑>就是给自己冠名，就有一天跑到我店里去说，说我们要做一套做一个团体服装，我以为是男团呢，我说你们要做什么？他们说。你给我们设计一套衣服，就穿着又帅，然后又适合打架的衣服。呃，我说怎么个打架法？他说就跑得快。我说跑得快穿运动服啊，他不行，穿运动服太 low 了，太想学习那个校服了。我说那青年服呢？就是那时候不是日本啊、韩国那种电影里边那种，有点像中山装那种。啊，对，中山中山装那种。他说那个不行，那个迈不开腿，那个穿球鞋那不好看，得穿皮鞋，但穿皮鞋不利于跑。<笑>然后我说我说你们就那那几个孩子呢属就是属于你说那种啊，就是在学校里边挺调皮，最后不上学了，想要混社会，但是真正混社会的人不太加他们，你知道吗？嗯、然后他们就认了一个老大，这个。老大是干什么？老大都是我们街上的，就我们那个居住那个环境那个街上的那个老大呢，就是一个比我年龄大个四五岁、嗯，也没上学。然后暑假的时候呢，他就自己开了个摊儿，夜市炒菜的、哦。然后那几个孩子就认他为老大了。他晚上在那夜上炒菜，白天干什么？白天就在有一个区域呢收自行车票。就那个时候还有一个区域是专门停自行车，你收自行车钱的，你知道吗？哦啊，那还是那是两千年初，我操，在小地方还有这个事儿，你现在都想象不到会有这一个什么场景。然后那帮孩子就天天就盘踞在那个，就是看自行车那个摊儿，那个那个地儿，他不是车棚，就是就是每个人把自行车停到这儿，他放一个小铁盘儿，啊，就那种，还盘踞在那个地方。然后呢，就是我我不是从那经过，老看见他们嘛，看见他们我就点个头，打个招呼就走了。后来他们有一天跑我店里来说这个事儿
0: ，你给他们设计然
1: 后你听我说呀，然后我说。<笑>我说那这不好设计啊！我说要么就上面是青年装，下面是运动裤。<笑><笑>然后最后呢，他们就想了想说，说多少钱一套？我说如果做青年装的话，这个得可能几十块钱一套吧，那时候没那么贵啊。然后呢，如果说运动服的话，得得买什么料子呢？说他们就他们其实没钱，你知道吗？就是他们不知道，可，我估计那帮人嘛，就是说盘踞在那个地方就聊天聊聊聊聊的，特别开心，老头一热就跑我这儿来了，你知道吗？就是说哎，我们要做这么一套衣服什么的。后来呢，他就说这个，然后呢，就就就就说这个啊，我们对，行，这个事得好好寻思寻思，对，好好寻思寻思。然后他们就走了，走出去之后呢，突然有一个孩子就回头说：“哎，你知道我们有一个我们成立了一个一个一个帮派吗？”我说：“他说我说什么我说什么名字？我们叫青年帮。”然后就然后说完这句话之后，这个大拇指一一一往上扬，说：“我们叫青年帮。”然后转头就走了，你知道吗？然后我就我就在后边，我就觉得这帮哥们儿太逗了。就一帮傻逼嘛，就那种感觉嘛。然后结果过了没几天，就我邻居一小孩儿也是早早不上学的。然后呢，他突然有一天跑去，他说：“哎，他说，涛哥，涛哥，涛哥，你知道一个事儿吗？我说什么事？咱们这出了一个新的帮派叫青年帮，我要加入他们。操<笑><笑>！我说我我说你我说我说你赶紧去加入他们。我说这个帮派可牛逼了。”然后呢，他就说：“是吗？真的吗？我操！我说这个人好像里边有我认识的人。我说这里边人你都认识，都是咱们街上的，啊、你知道吗
0: ？
1: <笑>就是特别特别有意思。你说就是就是他们是这么一,一这么一帮人。就有时候我看，就混混会,会让人觉得，就是你真的在现实生活中看混混的时候，如果你只是作为一个旁观者看的时候，你真的会觉得特别好笑，很多行为对对，他不是那种。”那种那个样子，你知
0: 道吗？就是我，我有一天就应该就半个月前打车，嗯、然后车上那司机，那司机，人、哎、家一听就北京人吧，那应该他年龄应该比我爸年轻不了几岁，然后一上就说说，哎，说你你现在住这儿，说你,你知道我们家住哪儿？我没问他，你知道吗、嗯？我说那您家住哪儿？他、嗯、说，他说我们家就住这个这个、医院后头。我说是吗、嗯？我说我说那您现在怎么？他说不住，我把这个卖了，再在哪儿哪儿买了两套房。嗯。他说：“那个，你知道这个，就是这，我现在住这个地方。说这原来怎么怎么着，怎么怎么着。说原来我们那哥们儿，嗯，就在簋街中间这儿有一饭馆，嗯、是他、嗯、那时候可有名了。嗯、说在现在在东城，现在提这人都好使啊、嗯。说我说我说我原来我是南城的啊，南城啊，你知道谁谁谁谁吗？那我哥们儿，他那专门做定制家具的，现在他有有一个什么马场啊什么的。”说你提的都好使啊！说这，嗯，啊，说这讲半天对吧？最后到了，到了，嗯，我说行，我说叔叔您慢点，我下去了啊。嗯，他说那个我下去吧，咱都是北京人啊,、嗯、啊，就走<笑>我说当时我心里特别的凄凉，你知道吗？我说这叫老炮你知道吗？我操、嗯啊，这个，哎呀，心里特别难受。我说哪有那么传奇呀、啊嗯？
1: 是吧？啊，就是我们从影视剧里边看到后面要么就是很很凶煞，哎，形式感；要么就是很。很悲戚，你知道吗？就是我记得是刘德华演过一个什么？刘德华最早时候有一个电影，就好像跟吴千语还是演的。最后的时候不是，就是那个那个那个女女主是是一个律师嘛，还是梁咏琪来着？嗯，啊，他最后的时候，天若有
2: 情？
1: 好像是那个吧。反正最后的时候那个刘到那个刘德华不是死了吗？嗯、就是他就是要么就混混就是这么一个下场。但是你知道，就现实当中，你看那个混混群架的时候，他真的很可怕，真的能见血。但是呢？嗯他也有可,可笑的地方，就是，但这个事情你是作为一个纯粹的旁观者啊。但如果这个事儿他和你牵扯关系，他可能就不是这么一个一个一个心情了。就是说，呃，就是，但是我想说，就是说这整个这个这个就是就是混混这个世界，他、嗯、他其实没有那么你想的那么就是那么不可思议，你知道吗？就他也是人，他他也恐惧、嗯，然后他也有他的非常纯洁的那个情感的东西。
0: 对，对但是学生就是因为对于他们的一种恐惧
1: ，就是我你你给我看的时候，我觉得混混这个群体活得特别像一个人啊、嗯，学生不像啊、嗯，学生是一个被规范的集体，就是说他所有的那个人的那一部分被关起来了。嗯嗯啊，你知道，就是我，因为我看这个，因为我那时候虽然参加过几年高考，但是我一直没有觉得高考是恐惧的。嗯、因为那时候高考的时候，我基本上都是在学校附近租个房子，然后自己在家学。嗯，啊、呃，就是墙上贴满白纸，然后上面背那个文综啊，默写文综什么的。但我去了学校我会困，你所以说我也不在学校里边。而且我当时考大学的时候，不是在我们那个城市的学校啊、哦，我是。拿着当时的专业过关证去另外一个学校，因为可以换钱嘛。哦。然后是，所以说那个情况很不一样，所以我就我我是理解不了那种，就我看那个电影的时候，就是那个那个高压的东西，我其实理不太能理解，你知道吗？就是我没有，我没法产生那个共情，那个
0: 东西。就就是其实那种高压的高三形式感的生活，他的霸凌实际上是会被。就是你就不不太可能是在那个环境里，嗯、它只是形式感、嗯，它是割裂的。对，因为我觉得有时候人的霸凌它是闲的它就。
2: 哎，对对对，他这个电影其实,其实有些细节还挺好。我记得有一个细节，就是那个细节就能唤起我很多回忆。就那个细节是什么呢？就是换座位、哦、啊、哦，那个那个换座位的那个细节，就是我当年高中就是不同的班主任、不同的老师，啊，他对于换座位的这个做法是不一样的。嗯。比如说，有的老师就是。成绩好的坐前面、嗯嗯，成绩不好的坐后边、嗯，按成绩来、嗯，然后这个就是不可变的规则、嗯嗯
0: 嗯，但
2: 是有一个班主任的做法就特别好，他会经常换座位，但这个换座位是跟成绩无关的，嗯、就是说你有可能在一个学期里边从第一排到最后一排你都坐、嗯，啊，对，我们有有过这样的老师，嗯，然后我自己身上还有个还有个特别特殊的例子，就是我，比如说我有一次把班主任给给得罪，给惹生气了。然后他就把我从比如说前几排给弄到最后一排去了啊、嗯，是就是这种，对，但是他那个讲完换座位，甚至按按照黑板上显示的那个成绩来去重新划分座位，我觉得还那个细节还挺挺挺真实
0: 的、嗯，是很真实。我我们我隔壁班是这样的，理科班是这样的、嗯，我们那
2: 是我们有一个同学，当时有个课，那个老师本身就不太受欢迎，然后那个老师后来把那个学生，那个学生是因为什么事我不记得了，就后来把他赶出去了，赶出去教室、嗯。然后把他桌子里边、抽屉里边所有书包什么的，嗯、一下子就从二楼全扔下去了。然后过了一会儿，嗯、然后就老师继续上课、嗯。过了一会儿，然后那个学生就直接从外边提了一块板砖进了，然后进教室就开始准备砸、嗯，就砸过去，然后扔在那个老师脚上了。还好没有，那老师躲了一下，嗯、就扔在脚上了。然后就开始要打架，然后几个学生就赶紧上去把这两个人给拦住，了，然后两人根本拦不住，还要打。就最后一堆人给他们两个人拦住，然后我们还有个同学特别逗，跟老师说了一句：“老师，你要为人师
0: 表<笑>。<笑>”我说：“你你们你们你们那边够够强悍的，我操！”所以总的来说，这个片子还是有他，还是有他成功的地方啊，肯定是有。转了好硬、啊
1: 。<笑><笑>他因为因为我当时我第一遍看的时候，我我记得是他跟谁就是说发微信聊了一下，他说你觉得怎么样？我说我觉得其实还挺好的。就是放放的，如果说作为一个商品来说的话，是绝对合格的一个商品啊，一个产品。然后它里边就是有很多细节，你觉得拍的特别好，但又有很多细节拍的特别不好。
0: 嗯
1: ，就是它的它的点都是在这个地方，就是说在看第二遍的时候，就就是像一棒说的那个，就是你会觉得它文本上出现了特别大的问题
0: ，然后你才
1: 会让他觉得就有点外强中干的那个感觉。嗯，都就是好像是气势很足的，情感很饱满的。
2: 我觉得这个文本的复杂性不在小北的身上，对，我觉得小北他身上那个东西其实相对简单，嗯，无非是写的更更准确与否的问题。对，文本的复杂性完全在周冬雨饰演的层面身上。嗯，就一方面，整个故事里面我说商业性的那一面，就是我要通过一个校园被霸凌者来引起一个被同情。嗯嗯，来达到我整个电影的情绪感染力的最大化。嗯，另外一方面，这个女孩她一开始需要一个男孩去保护她，但问题是，当、嗯、那个男孩最后选择那样一种非常决绝的方式去，那都已经不是保护了，叫替罪。嗯，他怎样去接受这个事情？嗯，你、嗯、知道吗？这是一个理性上面，我觉得需要深思的东西，就是你怎么去选择？嗯、我就光说我要走出这片地方。
1: 不充分,、这个不充分这个，这个
2: 不充分。我被校园霸凌，被高考了，又怎么样呢？嗯，对吧？我觉得这个事情是没有那么容易去说。哎，我只是觉得他可能会被少关几年，嗯，对吧？然后最后，那么其实很简单的，最后就
1: 就就承认了,了。嗯嗯，对，嗯,嗯对，就是按呃、嗯、一棒这个接着说，我就觉得就是这个。他其实是是应该应我就我觉得应该是，比如陈念这个人被被霸凌，如果说以他被霸凌开始的话，嗯，就你应该从这个人物身上再开始往后翻，嗯、翻出一个这个被霸凌者的身份、嗯、他的企图、嗯、他的动机，然后再翻到背后这个家庭、学校、社会机制。嗯、他一个好的好的文本应该是这样，通过一个点开始，慢慢慢慢往后结实，最后结实的东西越来越嗯。越复杂繁复，就让你觉得一开始这个被霸凌，你好像没有办法这么简单的处理它，嗯，最后导致那个悲剧产生，它是因为一系列的无奈所导致的，嗯，但是呢，就现在这个东西，它就是那个那个不足的东西，让你觉得最后突然出现那个事件的时候，你突然觉得我操，这个突然，因为我第一次看的时候，怎么突然就死人了，就突然觉得好突然，这个人就死掉了，嗯。然后怎么突然的他就开始替替他顶罪，我觉得特别突兀，你知道吗？就是说，而且那个时候的情感，我我不认同那个情感。你不认同哪一个情感？不认同，就是说他一下子就替他背罪这个情感啊、哦，就是你即使说少年，少年志气那个东西在纯洁高尚，但是顶罪啊，大哥，这他不是一个小事情，你知道吗？嗯、这个心理情感就是，你知道这个孩子。除非是什么，就这个孩子他没有任何生的绝望，你知道吗
0: ？对，他要把这样，
1: 他要把这个最后这点点希望留给这个女孩儿。嗯，就是我活着一点意思都没有了，但是但凡能有一点点劲，就是说你就是我所有的一切一切的希望。我最后如果说你活不下来，我活着一点意思都没有了。嗯，那我把这一点点希望留给你。嗯，我可以不活。
0: 嗯
1: ，你知道吗？就是说
0: ，但,但这点他现在还
1: 不够吗？不够，就是说我其实、就是、我当时一直在试想，就是说如果换成是我，我得有一个什么样的情感冲动。足够的那个能量，才能让我去做这个事情。嗯，一时冲动是做不了的。你即使你是少年，你也做不了。嗯，你知道吗？就是说，我觉得，就是说，但是那个，那个，所以说，我就就为什么觉得就是这个这个小北这个角色薄气就在这儿了嘛？就是说你最后突然做这个决定的时候。他是特别感人，真的是很感人。到最后的那场戏，我真的流泪。就是说，他不是故意打周冬雨吗？亲的时候把他嘴、嗯、嘴唇咬破。嗯。我最后当时感动，我不是感动那个小北跟陈姐说那些话。嗯。我最后是被什么？不是感动啊。我其实觉
2: 得那一块戏，啊，就是整个审判那一段戏。嗯。他如果不去制造一个类似于囚徒困境一样的东西，嗯，嗯嗯他就是把说这个小孩就是制造了一个很荒唐的线索也好，或者整个导向自己。嗯，导向怀疑自己的东西也好、嗯，警察很快就发现了，所有的这些东西都很可笑、嗯
1: 。对，
2: 对，我觉得不要把那个事情弄得好像我真的警察还需要跟这两个小
1: 孩去对对对斗智斗勇，你
2: 知道对我就弄得很囚徒困，类似于囚徒困境一样的东西。我觉得那样会会更好，那个部分对我来说可能会更
1: 好。对
0: ，就是就是呃，他太像一回事儿了。但是你们你们你们现在在呃设想的这个东西，他。其实就不够商业了。如果真像你说的，包括像小青年和一棒说都、嗯，但是
2: 但是他的商业性，我觉得，嗯，这个故事的商业性在两个点上，一个是小北对于陈念的现身啊，嗯，对，一个是陈念作为被霸凌者，他最后情绪性的东西，对，是这两个东西。至于他两个人。他俩个最后小那个小北愿意为他牺牲之后，他俩怎么去面对警察？嗯、怎么把这个难关给共同度过、嗯？这个事情已经跟这个电影，嗯、也就是说这个故事的商业性没太大
0: 关系了。我觉得都跟商业性没有太大关系。就是他小北在被警察按到地下的那一刻已经完了，他的任务已经完成了
2: 。嗯，可以这么说
0: 啊，可以这么
2: 说，嗯、因为在那个时候，只要他
0: 嗯
2: 去选择说我要那么一弄，嗯、然后帮他洗清那他的可能的罪行，嗯、观众。就已经对小北达到了一个很大的认同，嗯，对啊，至于他后面怎么做，他无非是那个逻辑的延续
1: 。就是你知道我，我我我我看到那儿不是有流泪，是因为那个他有一个镜头是给的那个周冬雨的啊。哦周冬雨在那哭是，你就所有人都知道她那个哭不是为自己嘛，啊，她就是因为这个男孩儿她哭的嘛，但她哭得很委屈嘛，你就觉得一个孩子就跟个小鸡子似的，这么委屈的时候，你情感上也会有那种啊触动东西。再一个就我最后一个落泪点，其实是他们俩最后在监狱见面的时候，就是那个那个
2: 小警察,、嗯嗯嗯嗯嗯、小警察有点像第三度嫌疑人，<笑>甚至德州巴黎的
0: 。<笑>你有点过分啊<笑>然！然后然后<笑>然
1: 后他他把那个周冬雨带到监狱去之后，他们俩通过一个窗子对视，然后最后笑着笑着哭起来。那个地方我真的是被感动到了，但是他就是仅仅是一个情情绪或者情感上的一个感动。啊、嗯，那那个时候就如果说你不要别的，我就拍一个 MTV， 你知道吗？拍一个 TV， 我就这一段戏，你都能感动人，嗯、<笑>他都能动人。但是你作为一个电影的话。嗯，怎么说呢？就是说，我觉得好像他也只能那么做了吧，就感觉上，嗯、就感觉他，因为你前面做到那个那个地步了，最后好像也只能那么做。嗯，你也没法再有一个更高级的或者更什么的一个处理方式了。其实，所、就、以、是、说总体下来之后，他就觉得有一个你你看着又很合理，但又觉得哪哪都
0: 不对。对，所以就是说，他他是在不合理的这个这个逻辑之下，就是说他是在一个怎么说一个想当然的逻辑之下，给人一种架空感。嗯，实际上他找的都是很。很现实的环境，嗯、高三复读班、嗯，是吧？城市的边缘、嗯，然后霸凌，这些都是很现实的环境
2: 。刚说这个 MV 啊，其实那个《七月与安生》嗯，我当时看完之后，我跟一个朋友聊，嗯、我是觉得那个电影还不错、嗯。然后那个朋友说一句，他说，这不就是一个, MV, 个长 v 吗 ？MV 吗、嗯？然后我就很奇怪，我说我就想他为什么会这么说。然后我回去把这片子拉了一遍，我发现这片子。用音乐用的极满，就是他甚至整部电影都在用音乐、嗯嗯。但是呢，我会忽视这件事情。嗯、就是对我来说，我认为那个电影它叙述层面的朴实跟扎实、嗯，已经就完全不是 MV 形态的东西了。嗯、反倒是这个电影里面，我觉得它其实情绪剪辑的东西过多、嗯
1: 嗯。对，他就是用了很多这种浅焦拍这种特写。嗯，就是你看你在电影院里边看这么大一张脸，嗯、脸上。就每天的脸上都挂着伤，我擦，我就去去去洗洗脸行不行？能不能洗洗脸<笑>、就是？就是就是每天都，你就你就就是他从视觉上一开始让你觉得孩子很可怜啊，啊这么好的一个孩子怎么这么可怜呢？然后我看那个他们好多那个那个什么采访，就是那个制片人那女的，我说啊，周冬雨特别会演戏，那那滴眼泪从心里流出来，就是说所有的一切的关于这个电影所有的说辞其实都是一种。一种商业性的煽动性的东西，你知道吗？就包括他那个、那个、那个、那个，呃，林俊杰唱那个歌
0: 。林俊杰？呃
1: ，对对、啊，为那个唱那歌嘛，那个 MV。谁唱的歌？林俊杰好像是，就是那个是、那个那个、有一个片尾曲啊、那个，但电影里没放。我看我这两天看的微博里边，好多人转发那个 MV。嗯。呃，然后呢，就是《少年的你》，它里边所有的那个 MV 里边所有剪出来的那个那个戏，基本上都是那种、啊，就是也会有那个两个人就。是 MV 嘛 ？MV、嗯、
2: 我知道 ，MV 那首歌叫《Fly》，是那个那那个谁写的歌？
1: 那个香港去
2: 年嗯自杀的那个女歌手
1: 。啊，那个卢凯彤。对卢凯彤。就是那个摄影师，她老婆。对，就是《少年的
2: 你》的摄影师她，俞静平的
1: 。呃、啊，俞静平的。对。对、啊、对。哦、啊。就看完之后，我真的觉得你说好不好？我觉得也，你说倒不差。对
0: ，对但是真
1: 好呢。你后来他们不是有很多网上把他跟那个那个郭敬明那电影比吗？我说我这也好意思跟那个比吗？就是那个好意思跟那个啊，就是好那个我就我说那个也好意思拿出来跟这个比吗？就是那个好太多，那什么玩意儿？<笑>就是那个东西。好<笑>我是觉得不错的一个点在哪儿呢？就我不是一开始说他其实是有那个，我能感觉到他是我不知道是不是呃他真的有那个意图。是要说一个社会问题，嗯，是想通过这个霸凌和和这个高考这个事儿去说一个社会问题，因为你知道他在里边把这个高考是拍的是很很让人有厌恶感的，他并没有强调高考是一个很正确的事儿，嗯,嗯，就这个电影里边他他给你呈现的那个所有的高考的那种场面，都会让你对这个事情深恶痛绝的，你知道吗？然后有这么一层，就是我我感受到那么一层的意思，嗯、所以说我觉得他。呃，这个东西可能是有有一个，不不是是不是真有这个动机？再一个就是那个老警察，
0: 嗯
1: ，黄杰演的，我觉得这个黄杰在这里边这部这个戏是真差。对，就是那个什么，很可<笑>很奇怪，奇怪就是说，他也他一出来我就笑，对，然后你你又觉得这怎么回事呢？就，然后呢，他里边就有一段不是那个最后解决这个问题所谓的，然后那个那个那个小警察出去之后，黄杰说，呃，一个是好学生，一个小混混。然后这个他那个词让我觉得很别扭，就是是因为这个演员的这个发声的问题。对对，他发声很奇怪，啊、很,很奇怪。但是呢，我觉得这个这个这个他这句台词儿这时候给的特有意思，你知道吗？就我突然觉得，好像是通篇这个电影里边，呃，就是所有的成人对这个这个小北的称呼都是小混混啊。就就
0: 我是都
2: ，我是不是可以这么理解？黄觉其实代表了一种、嗯。
1: 更更世俗观点，他就是一个世俗观点，嗯、就是因为、嗯、他说你不应该把这
2: 两个人
1: 给对现在这样点，对，因为我看的时候的、就、时、是、我是觉得啊，这个这个点其实挺好的，好在哪儿？好在就是说，他其实这里边有一个特别泾渭分明的东西，就是说成人和少年嘛。然后呢，成人对少年的看法就是一个身，份，他始终在看这个身份界定，他不看这个人。嗯，你看小混混、好学生，学生然后这是一个身份，嗯，他不是一个人，嗯，对不对？然后就是说。老师也说，你看他要快高考了，他一直在强调，就是、说你们高考之后，有的今天学习不好的，未必在这个地方，呃，未未必会那个那个一直留在这个地方，啊，但是呢，他可能会吃很多苦多苦。他强调一切，他一直在强调一个身份对于人的未来的重要性，嗯，他不强调人本身的这个东西。对，这种世俗
2: 观点就很很可怕。
1: 对他，其实里边过，他其实大篇幅的其实在讲这个世俗观点、嗯，是一个成人的思维，就包括很多事情都是成人的思维。包括最后他们在讲少年的时候，也是一个成人的思维在讲少年，就这个地方让我觉得有点用
2: 一个小混混的丧失自由来交换一个好学生的未来。
1: 对对，这其实是一个成人年金莲
2: 金莲四三三的逻辑啊
1: ！我操，那、啊、不是我操，对吗？那、啊、就是你说这个，他这个点是这样，就我刚才其实想说这个事儿来着，就是来
0: 来，但是那个年轻警察实际上是破了你这个，的，因为他是把沉淀当沉淀看的。对，只有他，但这个人又很尴尬，嗯、是很尴尬，很尴尬。就是说，你就我
1: 为什么说他里边有有有几场戏他话太密嘛？一个是他们俩在车上，他送陈建回家。对,对,对我觉得那你说说这么话多哈干嘛呢？就是说我你他现实语境里边，你知道两个人不是这么交谈的，就是一个。说他说的什么段子、就是？说他说他以前睡不着觉，睡不着觉。然后呢，陈建在车上说了什么？说那个呃呃，但是没有人会教我们车上，就是你知道一个受了惊的孩子。不太会说太多话，受了惊吓来，就是或者是，就是他他有这个心理创伤的人，他不太会说这么多话。嗯，就我觉得那场戏的处理真是太多余了，你感觉特别像说明书，你知道吗？斌、嗯、哥没有在意你刚才为什么要纠正
0: 、嗯哎？没事，不要急着，<笑>赶紧过<笑>、嗯
1: 。然后，然后再一个就是那个后来他就找陈念，就是出成绩的时候。嗯我觉得那场戏真的，你，但是前面很好，就是他跟他妈看查看查分儿。对他查分上就是那个警察出现的时候、嗯，那个他们俩之间那个对话呀，对、啊、我觉得都特别多余，包括那个小警察跟那个女警对话都特别多余。就是说这个角色给的那个戏，我觉得不太对。我觉得他他、嗯、就是你老觉得就是什么都是多余的，在这小警察身上，他唯一一个用处好像就是来来搭一个桥梁，就是、成人世界和少年的一个桥梁似的。对，但是
2: 他
0: 又做了铺垫。对啊，但
2: 是这个故事里面，成人世界跟少年世界到底，他这个奥援是什么呢？他也讲
0: 不清楚。那你他没有提供这个背景，他只是在这样一个环境上讲了一对纯爱的现身故事。他他不会给你你看他他
1: 就是好的一点，就我觉得他他他讲出了一个，就是说在成人世界里边怎么去看待人的，的没有人只有身份。但是呢，恰恰他用这个一个极端事件，就是这个纯爱。来反映成人社会，哎，又又这样又那样吧。嗯。然后我觉得这种反应是没劲，特别没劲的，就
0: 是这种反应也太太做俗了。他没有把这个事、这个事件的环境更聚焦到这个学校内部本身。嗯。就是成人世界是老师在，其实你就在学校里做这个故事。嗯。啊，可能你更能够体现出你要的那种，呃。成人和少年之间的对抗、不理解以及互相定位的那种东西，嗯，因为在少年眼里，老师也是标签啊。对，我们少年时代对老师都是很对立的，我们也不会说这个老师是怎么怎么样，我们都会起外号、嗯、
1: 贴标签。他他,他是什么？就是说，呃，其实真正对人有理解的，他是人在一定程度之后，他有了觉醒才会、哎。对
0: 对，或者你过来以后看这件对他
1: 才会有这种嗯对人的这种尊重。但是大部分人是没有的，就是说你可见，其实你作为一个孩子的时候是不会。有这种情感的，但是你的教育是应该引导人生翻转的这个方向。其实你看，咱们今天聊完之后，也没有说他好，也没有说他差。对对对对对，就他肯定
0: 是有优点啊，当、嗯、然也有不足。其实是对对对，所以我们是，我认为我们这期聊的还是相对客观冷静一点。因
1: 为哭也哭了好几天了，你过程、啊。嗯，咱们这个节目特别逗，就从来不是说呃就一个电影聊着电影，有
0: 往往都是聊着聊着聊着别的事。不是，主要是你是这样的、啊，我们都很纯粹。对对对，<笑>我在这头。我开始聊、啊，对对对，们就不要再总当年校园那些事对对对，这这这个是必然要聊的，不然也不会找你来嘛，对吧？嗯、啊。那好，就感谢大家收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见啊，拜
2: 拜
1: ，再见。